0: volante l'émission de débat pas comme les autres de radio piquesse émission du 6 mai edf pète les plombs Bienvenue dans l'école volante. Je suis Dubois, je suis toujours Dubois, je suis toujours votre instit pour cet euh, épisode numéro 2 de l'école volante. Bonjour à toute la classe. Bonjour, bonjour. monsieur Dubois. Bonjour. Euh, bonjour au reste de la classe, euh, à nos auditrices et auditeurs. Euh, pas bonjour aux gens qui vont participer ce coup-ci, puisque c'est une émission enregistrée euh, pour cause de foire aux croûtes. Euh, ce week-end. Ce week-end à Brest les priorités hein. <rire> on connaît d'abord la bière ensuite la culture et ensuite la politique
1: quoi
0: la, la foire aux croûtes qui a dit ça <rire> qu'il se dénonce c'est bon c'est pas trop le sujet de l'émission mais c'est une, une foire aux croûtes croûte dans le sens tableau
2: D'accord.
0: Okay. Euh, avec un peu de tableau et beaucoup de bière à brest à brest c'est mythique mmh. Donc voilà, bienvenue dans l'école volante à tout le monde. On est parti pour deux heures de débat citoyen pour tenter de s'informer sur EDF aujourd'hui. Donc le sujet de l'émission, c'est EDF pète les plombs Point d'interrogation. Excellent. Euh, on va essayer d'en débattre. En, en travaillant sur le sujet, on s'est rendu compte que c'était assez touffu quand même. Donc euh, on, on rappelle un peu le, le, la façon qu'on a de s'informer. Sur Radio Piquet, en général, et dans l'école volante en particulier. Euh, si au pire, on se rend compte qu'on n'y connaît rien, on a déjà appris quelque chose, quoi. Mmh, en, gros. Beau. Si... Bah, en... <rire> en gros, c'est si, si, enfin, pour résumer, si on n'est pas capable de s'informer dessus, on n'est pas capable de voter ou d'avoir une opinion dessus, quoi. Donc on se fait balader. Pourtant, euh... les députés le font très bien. <rire> 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 euh, donc. Bon, on va essayer de faire quelque chose de, de potable. Hein. On va vous raconter ce qu'on a. Autour de la table, on a pas mal de gens qui ont des trucs à raconter. Euh, donc, je vais laisser la classe se présenter après. Donc, toujours le, le même principe hein, pour l'école volante. Euh, un institut des élèves. Euh, des élèves, donc pas au téléphone euh, aujourd'hui. On a un petit public. On a Bigouille qui va nous rejoindre dans le public tout à l'heure. On a, on n'aura pas d'inventé ni d'inviter, cette semaine, on a essayé d'inviter, enfin non, on n'a pas essayé justement d'inviter Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF. De donc on, on, lui enverra un petit message, enfin vous verrez, sera, ça se passera en fin d'émission. On lui enverra le, le podcast. Et on lui enverra le podcast. Ouais. Et euh, bah voilà, à la fin, euh, donc on va débattre de ça et à la fin on fera un petit bilan de l'année scolaire euh, sous forme de conseils de classe et de cahiers de vacances pour aller plus loin. Les ressources, pour vous, chères auditrices et auditeurs, les ressources pour aller plus loin sur le sujet. Peut-être plus loin que nous.
1: <rire>
3: Alors voilà, je vais laisser la classe se présenter un petit peu. Élève Alex. Oui, bonjour, je suis l'élève Alex. Et euh, j'aime toujours autant ce que vous faites, euh, professeur Dubois.
0: Merci, élève Alex.
3: De rien. C'est très bien. Ça me fait plaisir. <rire> bah, la Fayotte n'est pas là aujourd'hui. Euh, euh,
0: comment, comment on avait dit Super sus Boule. <rire> C'est ça. C'est son nom de scène. Non, Nous sommes dé euh... désolés pour nos auditeurs. Super Susboul n'est pas là. Non. Et je, je m'en vois bien désolé aussi. Et c'est ma meilleure élève. Hein, euh, <rire> au niveau de l'implication. C'est
4: décevant place. quand même, décevant. Élève Gwen. Eh oui, moi c'est élève Gwen et euh, très intimidant, l'instituteur du bois. Mais euh, toujours oh. venir avec plaisir. Je viens toujours avec plaisir. Je fais un peu Susboul, mais. Pour...
5: <rire> mais il est vraiment troublé. C'est ça, c'est mignon. C'est ça.
0: Alors, euh, on va dire, bon, euh, William est dans le public, élève William
2: Élève William, euh, oui, euh, nouvel élève euh, dans la classe, nouvel élève dans la classe, euh, que dire, j'ai quitté le parcours, le parcours d'école euh, il y a assez longtemps, je vais essayer de réintégrer un parcours scolaire euh, comme il faut. Alternatif voilà, alternativement. Euh, je n'étais pas boule jusque-là, mais j'ai l'impression que ça sert à quelque chose de l'être, donc on... ah
4: ouais, <rire> je, je vais vois. Bien sûr. Alors, pourquoi, ouais, pas, pourquoi, veux, euh, pourquoi pas Attention, il n'a que deux boules.
0: <rire>
6: Mes
4: deux boules yeah. sont prises.
0: On va continuer. Voilà. Bastien, nouvel élève dans la classe. Ouais,
6: nouvel élève. Ben, moi, c'est la première fois. Du coup, je viens à l'école volante euh, et à la radio aussi. Ouais.
0: Donc voilà, content d'être là.
6: Chouette.
0: Et Adèle, notre seule élève féminine aujourd'hui. La parité oui. est assez peu respectée. Oui, c'est vrai.
5: Euh, bonjour, moi je suis là juste pour, euh, pour représenter la femme. <rire> non, non, pas du tout. Euh, bonjour, euh, je suis toujours aussi euh, euh, à l'arrache et pas préparée, mais je suis là quand même. Parce mais comme que, nous tous. Voilà. Et si ça peut même être un peu moins. <rire>
0: Ne nous quittez pas tout de suite, euh, très chers euh, <rire> <autres, très, très rire> auditeurs. Euh, on a quand même préparé un petit peu. Il y aura un peu de
3: fond. Oui, voilà, on va pas flagorner pendant deux heures quand même, même si on aime beaucoup ce que vous faites, professeur flagorné, Dubois. Je
2: connais pas le mot flagorner, s'il vous plaît. Ce,
0: de, susboulé <rire> <rire> Flagorner Oui. Qui, euh, non. C'est glandé quand même. Non, c'est. C'est susboulé, il vient de dire. Voilà, c'est ça. Ah oui, goût, les bon. flagorneries. C'est Voilà. Donc mes deux boules sont flagornées, on va pouvoir <rire> commencer. <Ouais>. Eh <rire> ouais. ben,
3: on est parti sur des bonnes bases. tiens.
0: Alors euh, là, pendant la première école volante, l'Instit avait fait un petit speech au début, enfin un petit, un petit speech assez conséquent quand même, et ensuite les élèves elles, avaient débattu, là je pense plutôt découper en plusieurs petits morceaux, donc on va parler, euh, je, je ferai un, une petite introduction à chacun de ces petits morceaux, et puis après on, la classe en discutera. Donc euh, on va commencer par un petit historique d'EDF parce que redonner une perspective historique, ça, ça a un sens, vous verrez. Ensuite, on va parler dérégulation du marché de l'énergie au niveau européen et les, et les impacts que ça a. Ensuite, on va parler infrastructure. Euh... <rire> vous allez voir. <rire> ensuite, on va parler nucléaire et transparence et, et tout et tout. <rire> et ensuite, on parlera de l'éthique d'EDF avant d'arriver vers la fin de l'émission. Euh, et le conseil de classe. Ça vous va les enfants Fort bien, fort bien. Étant oui. vraiment
3: obligé. Oui,
0: d'accord. Cette, cette question revient à chaque fois et franchement je me demande pourquoi les élèves continuent à la poser, bien sûr.
4: D'accord, ok. Euh, tout est figé, un... tout est... Euh, tu es un peu insolent, euh, élève Alex, je trouve. Euh... Oui.
3: Je pense
0: que l'élève Alex, je ne sais pas ce qu'en qu pense l'auditoire, mais je pense que l'élève Alex est très insolent.
3: Mais c'est bien <rire> Comment tu prends un parti l'auditoire C'est moche ce que tu fais.
2: Je, je pense qu'il devrait aller au bureau du CPE à un moment donné. Bah ouais, c'est ça. Il va,
0: il va enfin, falloir qu'on qu embauche un CPE, je pense, ouais. Ouais, pour s'occuper de la classe non, ouais, pour, et, pour et les des fessiers. élèves récalcitrants. <rire> pour les fessés. Oh oui. <rire> alors, un petit, un petit historique d'EDF pour commencer. Alors euh, Et euh, bah, après, on va commencer à causer. Donc EDF, est-ce que, est que quelqu'un a une idée euh, parmi la classe de l'historique d'EDF en deux mots euh...
5: Euh, Ok, moi euh, j'ai cru comprendre que ça avait euh, commencé en France mais que maintenant euh, c'était euh, le plus gros producteur et fournisseur d'électricité euh, pas que en France mais aussi dans le monde entier
0: Oh oui, okay. toi, to toi ah ouais. as été infiltré par EDF euh, et la Vadel, hein. <rire> <rire> euh, EDF euh, distribue
2: à l'étranger aussi
5: Oui bien sûr —
0: Alors bon, bah je vais vous refaire l'historique, parce que je pense qu'il est assez méconnu des gens. Et, euh, et pourtant, il a un sens. Quoi. Donc EDF a été créé après la guerre. Euh, donc après la guerre, il faut reconstruire, euh, bien sûr, la France, qui a été en partie détruite, surtout dans le Nord. Euh, et donc euh, les, les, le Parti communiste français, hein, surtout, euh, et le, via le Conseil national de la résistance... Euh, décide de créer un, euh, un monopole d'État pour l'électricité, pour le gaz, pour l'énergie. Donc on va créer EDF et GDF en 1946. Alors qu'avant avant ça, avant ce monopole unique, il y avait à peu près 1500 entreprises qui s'occupaient d'électricité. Donc euh, distribution, production, euh, euh, confondus quoi. Donc on va créer un monopole d'État qui va euh, être producteur unique, gestionnaire du réseau unique et fournisseur d'énergie aux particuliers et aux boîtes uniques. Dans l'idée de, de que ce soit plus efficace parce qu'il faut reconstruire la France rapidement, etc. Alors ça marche très bien, c'est les 30 glorieuses, euh, le plan Marshall permet justement de mettre en place EDF avec des moyens assez conséquents. On va construire euh, dans le, donc de 1946 euh, au enfin, aux années 70... Euh, les, les premiers barrages. La plupart des barrages ont été construits à ce moment-là. Euh, L'usine marémotrice de La euh, La première centrale nucléaire en. Est-ce qu'on a est un bon élève? Un bon point à gagner?
1: Non, en
5: Allemagne. <rire>
0: Raté. En 1963 en France. Ah,
5: avec... C'est une date euh,
0: À Chinon, première centrale nucléaire. On va standardiser le, le, le courant à 220 volts, etc., pendant toutes ces années-là. Mm -hmm. Donc, en gros, pendant ces années-là, se construit EDF tel qu'on le connaît, tel qu'on peut se l'imaginer, en tout cas aujourd'hui. Ça a un peu changé depuis. Donc, l'idée, c'est de faire un, un monopole parce que c'est beaucoup plus efficace. Et, euh, et concrètement, ça marche, quoi. Euh, en, 73 arrive, euh, enfin en 71, 72, 73 arrive le premier choc pétrolier et un euh, ben, petit problème de fourniture d'énergie à ce moment-là surtout pour la France qui a pas de pétrole mais des idées mais les idées ça brûle pas très bien quoi. donc euh, on, va, on va lancer là vraiment le programme euh, tout nucléaire c'est à partir de ce moment-là qu'on se dirige vers les 80% d'énergie de, 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 nucléaire qu'on connaît maintenant quoi. On va construire déjà 13 centrales, il y en aura quelques-unes qui seront construites un peu après, mais l'essentiel du parc nucléaire est construit à ce moment-là. C'est pour ça que maintenant, quand on parle de prolongation, on parle des 40 ans, parce qu'on est arrivé aux 40 ans et on parle de prolonger encore un peu.
4: Comme au foot je pense, oui,
3: non. oui. Je, je cherchais l'analogie le, avec les 40 ans, mais en fait, non, c'était les prolongations. Ça. Ça, ça, ça. Merci de me récupérer. De rien.
0: Euh, on peut noter en 78 hein, le, le premier et unique blackout français qu'on connaît pas. Nous, on est sans doute trop jeunes, comme on va dire. Je, vous en aviez jamais entendu parler, j'imagine. non. Donc voilà, premier blackout, là, quasiment toute la France est dans le noir. Euh, pendant combien de temps Pendant un jour, je crois. C'est mmh. pas, pas beaucoup, mais euh, bon, bah, t'as plus de métro, t'as as plus de euh, toutes les infrastructures, de l'administration. Bon, ça ouais. va, ils
5: n'avaient pas encore Internet, alors. Il n'y
0: avait pas encore Internet, <rire> donc. plus euh, la bougie. En 78. En 78. Voilà, donc ça, c'est en, en gros, c'est les 30 glorieuses. Et à la fin des 30 glorieuses, le premier choc pétrolier, on, 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 on fait le choix du nucléaire. Et donc on va arriver, on va on va s'intéresser sans doute un peu plus là à ce qui se passe maintenant quoi. Donc en, vers la fin des années 90 en Europe, le la Commission européenne, les États européens euh, décident de déréguler le marché européen de l'énergie. C'est mené ben, le commissaire européen à cette époque-là, c'est un ancien ministre de Thatcher. Euh, bon, c'est l'époque néo, du néolibéralisme euh, triomphant. Quoi. après Reagan, Thatcher, euh, l'Europe. <rire> Donc, euh, le en marché. Année, dit Au début des années 80. Enfin, en, en gros, c'est 95-2000, quoi. Ça a commencé, on a commencé à en parler au début des années 90. Ça s'est mis en place euh, à la fin des années 90 au niveau européen. Par contre, la France, évidemment, a un peu traîné des pieds parce que EDF, euh, du coup, c'est un mastodonte. Hein, c'est le plus gros fournisseur d'énergie euh, au monde. Déjà dit. Euh, Oh, attention élève Adèle, hein. <rire> attention avec euh, cette insolence, euh, je vois que vous regardez l'élève Alex, en plus je ne veux pas... Euh... J'ai
3: rien dit, moi je vous écoutais.
1: Oh
0: ouais. <rire> moi un bon point, c'est noté. Et donc bah, disons, en France on va un peu traîner des pieds, parce que c'est un CE puissant, des syndicats puissants, une grosse boîte qu'on n'a pas envie de détruire, parce qu'elle est stratégique pour l'économie française, mais euh, bah, une Européenne oblige... Euh, <rire> L'Union européenne oblige, on va dire, on va se contenter de ça. On va quand même le faire, mais en gros, à la date limite à chaque fois. Quoi. En 2003, en euh, 2001, 2002, 2003, quand notre cher petit nain napoléonien est ministre de l'économie, on va commencer à parler en gros de privatiser, enfin de commencer à privatiser EDF. Or, pour privatiser EDF, le but c'est de, de, enfin, de, de faire rentrer des investisseurs au capital. Enfin, voilà, toujours la théorie néolibérale. Euh, donc il faut rendre la marie attrayante l'expression est de Corinne Lepage et pour rendre la mariée attrayante euh, financièrement on va faire deux gros trucs on va passer euh, le, le, la durée de vie des centrales à 40 ans donc là on n'est pas encore maintenant hein. on va la passer à 40 ans ce qui fait qu'au niveau amortissement financier évidemment euh, c'est beaucoup plus intéressant le, la boîte vaut plus d'un coup parce qu'il suffit de dire que les centrales euh, durent 40 ans euh, et on va surtout réformer la caisse des retraites de, de EDF et de GDF aussi. Donc euh, EDF et GDF ont un, un statut très à part, donc, qui date de 1946, qui a été écrit quasiment euh, ma, par Marcel Paul, un membre du PCF, euh, qui a un statut, disons, enfin, pour résumer, encore meilleur qu'un statut de fonctionnaire. Quoi. Et là, on va en gros essayer de les aligner sur le statut de fonctionnaire. AEDF, évidemment, ils en veulent pas parce qu'ils se doutent que, on leur dit rien ne va changer, etc. Mais euh, si... <rire> si on change quelque chose, ils se doutent bien que c'est pas dans leur intérêt. Quoi. <rire> Ils vont refuser, on va, leur, euh, on va leur proposer un référendum puisque la CFECGC, la CFZT, euh, la tête de la CGT ont voté euh, pour donc euh, voilà. on se dit un référendum et puis comme ça tout le monde ferme sa gueule. Pas, pas de bol, le référendum et les, les employés d'EDF disent non. Mais devinez comment ça va se passer, le référendum.
3: Il est invalidé. On s'en branle.
0: Quoi.
1: Ouais. <rire> non,
0: non, il n'est pas invalidé. 49 -3, quoi. Oui, bah rappelons-nous de voilà de la constitution de 2005, un référendum après tout, c'est que, mm -hmm. que la voix du peuple. Euh, voilà, on s'en fout un peu, quoi. Donc on va quand même privatiser EDF, malgré le refus des employés, ce qui ne pas dû être super facile à vivre. Et donc on va continuer le, le programme de, de libéralisation et de dérégulation d'EDF. De, en 2004, la liberté de choisir son fournisseur pour les particuliers. En 2005, le passage en société anonyme par action. En 2007, les producteurs sont libres de s'installer, donc des producteurs concurrents à EDF en France. Et ils prennent un accès qui doit être équitable à la distribution et au transport. C'est-à-dire qu'EDF et donc. ERDF. ERDF et RT J'ai RDF. Non, le réseau de euh, RTE donc euh, ah, ERDF oui. s'ouvre à la concurrence et euh, RTE est obligé de faire passer la concurrence sur son réseau mmh. euh, et EDF est obligé de vendre son énergie y compris nucléaire ce qui est une grosse arnaque quoi, évidemment puisque l'énergie nucléaire est euh, très peu chère et que c'est les contribuables français qui ont payé pour... Et euh, bah on, on en, ça, c'est les gros mouvements du début de cette période-là. Et en deux, bah pour parler de là maintenant, par exemple, on arrive en 2016, au 1er janvier, je crois, à la fin des tarifs réglementés pour les entreprises. C est, c est, c est, enfin, en termes de, de conséquences, c'est assez euh, prenant. C'est-à-dire que les entreprises en France ne peuvent plus être sûres du prix auquel elles achètent l'électricité. Mmh. Et ça, c'est enfin, potentiellement pas cool. En tout cas. Voilà donc euh, un, un beau monopole d'État unique au monde qui, est, qui était vraiment un champ, qui est toujours hein, un champion mondial mais qui a un peu les pieds fragiles euh, suite à la dérégulation et, euh, voilà un, un historique très très résumé d'EDF voilà là je, maintenant je vais laisser la, la classe un peu parler est-ce que ça est-ce que bah, est-ce que vous connaissiez à peu près déjà ce cet historique
5: non et euh... Pour, ouais, pour rester un peu dans mon, dans mon style. Euh, T'entends quoi par dérégulation
0: Dérégulation, alors, normalement, le terme qui est employé politiquement, c'est libéral, libéraliser. Mmh. Ouais. Ouais, C'est-à-dire <rire> que tu t'enlèves, enfin, t'ouvres à la concurrence.
1: Ça, okay. Concrètement,
0: l'énergie en Europe, elle n'a pas été ouverte à la concurrence. C'est-à-dire que, par exemple, EDF est toujours... le le quasi monopole qu'il a toujours été parce que par exemple construire une centrale nucléaire c'est trop cher pour une entreprise privée c'est impossible mmh. les délais sont trop longs pour amortir les investissements sont okay. trop gros c'est impossible pour une entreprise privée par contre ce qui va avec la libéralisation toujours le la deuxième partie du package néolibéral c'est toujours de déréguler il faut enlever les pour ouvrir la concurrence à la concurrence il faut enlever les règles mmh. et ça par contre ça fait mal <rire> tu vois c'est typiquement enlever le tarif réglementé c'est une règle, un truc qui permet de construire. Et ça, il faut l'enlever. Selon euh, la, le dogme néolibéral, il faut l'enlever. C'est un frein. C'est le marché qui doit décider. Ouais, S'il si y a besoin de règles, c'est le marché qui les mettra en place mmh. lui-même, bien sûr. <rire> <rire> Déréguler, à... c'est enlever des règles. Quoi, ouais, pour, ouais. Euh, en, enlever des lois, enlever des règlements.
5: Ça me fait penser à Tafta.
3: Est-ce qu'on a les chiffres du nombre de gens qui sont passés à la concurrence euh, Enfin, le pourcentage euh, en France euh... On, tu veux dire nous
1: euh...
0: <rire> et là. Moi, je ne les ai pas. D'accord. C'est assez, assez faible. Hein, euh, ouais. De bah, toute façon, c'est assez simple. C'est impossible de... Enfin, c'est impossible. C'est quasiment impossible de produire aussi peu cher qu'EDF. Parce que voilà, EDF reste une belle réussite industrielle et... Euh...
5: Qui a été aidé par l'État pendant longtemps. Mmh, voilà.
2: Par les impôts, les... Du coup. Enfin, les exemples de concurrence On en a enfin, J'ai veux... du mal moi, à situer qui peut être concurrent de EDF
0: bah, Tu peux être concurrent à plusieurs niveaux. Tu peux donc euh,
2: produire l'électricité. Avec ton éolienne chez toi, à la maison. Euh, voilà, bah, mais bon,
0: tu peux être un gros acteur industriel et construire une centrale. Bon, voilà. bon, ça, alors, impossible. Je crois
5: qu'on a un concurrent d'EDF de dans les élèves aujourd'hui. <rire>
6: Euh, ouais, bah, euh, élève Bastien,
5: élève Bastien vous pouvez peut-être
0: euh, nous, nous, nous renseigner sur euh, votre concurrence
6: euh, oui EDF. alors concurrent d'EDF de je euh, je me définirais peut-être pas comme ça tout à fait quoi je suis trop loin Et du, top, micro. du micro ah, ouais. euh, on va euh, de faire des signes
5: pour pas que ça soit <rire>
6: <rire> donc euh, en, ce que je peux dire c'est que du coup ouais, la concurrence des exemples de concurrence il bah, y a d'autres fournisseurs euh, d'énergie en fait aujourd'hui que, que EDF qui existe. Donc on peut, ouais, on peut acheter son électricité à, euh, comment dire, auprès d'autres euh, compagnies. Donc il y en a, je saurais pas combien il y a, il y a de compagnies, mais je connais euh, ben effectivement une alternative à EDF, c'est Enercop Du coup, une, une entreprise qui vend de, aussi de l'électricité. Et eux, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils ils achètent de l'énergie euh, auprès de producteurs qui... exclusivement auprès de producteurs d'énergie qui font du... comment dire... Euh, du renouvelable. Du renouvelable, ouais, ouais.
0: C'est euh, une SKIC organisée, en SKIC. Donc, euh, pouvoir au... Euh,
5: horizontal, un
0: peu Voilà, euh, démocratique, enfin, décision démocratique, entre autres, impliquant les consommateurs.
2: Encore... Enfin, logiquement, on pourrait imaginer que moi je veux construire un barrage, je veux construire un barrage, j'ai je... l'autorisation pour le construire. Ouais. Et,
4: produis... et le fric, entre autres Ouais, ben bah, ouais. bah, voilà. Dans, et en, un... et euh, ensuite, alors,
0: euh, dans, dans l'historique, au, dé au départ, tu as eu le droit de le construire et de le, le vendre à euh, un des fournisseurs, EDF, machin. Après, tu as eu le droit d'avoir d'autres fournisseurs, donc maintenant tu peux construire un barrage et le vendre à NRCoupe. Ouais. Euh, et, et pareil pour les entreprises Depuis 2007 je crois Donc j'ai le
2: droit de construire et de produire mon électricité
0: Ouais bah donc, en gros voilà tu peux bon. construire tout un partenariat Pour faire la filière Il y a quand même des trucs qui sont réservés à EDF Le voilà. transport Mais EDF est obligé de te donner la L'autorisation la, de passer quoi, sur ce réseau D'accord encore une fois, c'est un truc que c'est les, les citoyens français qu'on payait, qu'on met à disposition des
4: capitaux privés. Quoi.
5: Mais même sans passer par euh, un fournisseur, euh, on a le droit aussi de créer sa propre électricité chez soi et, euh, par des éoliennes ou des choses comme ça. Mais ça,
4: c'est un peu difficile parce que ça dépend... Euh, ça dépend de comment tu... Enfin, avec EDF, souvent, en fait, on... EDF te l'achète, l'électricité que tu produis, et après, euh, elle te le revend. Enfin, c'est une combine comme ça... C'est pas aussi, aussi facile. Tu bah peux si en, on parle, tu les peux les peut pas en parler. parler.
6: Euh, ouais, ben en fait, il faut distinguer au moins deux choses déjà. Alors, parce que là, on parle de produire son énergie, donc euh, on, parle, et on parle de RDF. Donc en fait, il euh, y a un sous-entendu c'est mmh. produire de l'énergie pour le réseau électrique. Mmh. Donc, euh, mais voilà, il y a aussi la possibilité de produire son énergie et de la consommer euh, sur place, en fait, ou ça peut être aussi par. Euh, par communauté, en fait, un, je sais pas, un, un hameau qui produit son énergie et qui est indépendante euh, du réseau électrique, en fait. Okay. Donc euh, ça, voilà, des fois on entend, enfin moi, je, on m'a déjà demandé, mais en fait, on n'a pas le droit de produire son énergie, on doit demander à EDF, ou il n'y a que EDF qui peut vendre de l'énergie. Mais on peut produire de l'énergie. Euh, après, si on veut produire de l'énergie pour la vendre, ou la mettre, rien que la, même la donner sur le réseau électrique. En fait, on est, on est censé, euh, comment dire, passer non pas par euh, EDF, mais ERDF, donc hum. qui est le, le réseau, euh, le transport. Ouais, même non le, le fournisseur. Le, ouais. Non le transport. Alors, le e transport c'est RTE. Euh, ouais. Bon après je suis peut-être pas. En fait c'est, assez c'est compliqué.
0: Mais... Hein. En gros tu as, as la production, voilà les réacteurs ou ton éolienne quoi. T'as le transport, les lignes à haute tension, en gros. Et après, t'as le fournisseur, celui qui te vend, euh, qui fait ta facture, enfin... Mm. Ouais, voilà, qui fait ta facture, quoi, en gros.
6: Mm. Bah, EDF Ça, c'est EDF. Qui... <rire> bah Pour <rire> moi, c'est... On n'est peut-être pas d'accord. Pour moi, c'est EDF qui fait euh, ta facture... Et ERDF qui gère le, le réseau. Après, RTE, je ne sais pas si trop. Après, si tu veux ou, que ce soit
0: RTE ou ERDF, c'est des filiales à 100% d'EDF. Mmh. Euh, mmh, mmh. en fait, Sur la facture, c'est toujours EDF hein, qui est marqué, c'est le groupe EDF. Euh... Ouais,
5: mais ils sont censés être indépendants un petit peu.
2: Non ERDF est une société à
5: ERDF
0: e Ils ne sont pas indépendants, c'est des filiales d'EDF.
5: Ok.
0: Euh...
5: <rire> Alors, c'était une mauvaise information.
2: <rire> c'est bah, ça que ça veut dire, des... que la
0: dérèglementation, enfin la, la libéralisation pour le coup. C'est indépendant, ça à dire qu'ils sont obligés de faire transiter n'importe qui, pas que EDF. Quoi. Mm. Ils sont obligés d'offrir leur réseau à tout le monde, mais
5: ils euh, peuvent prendre des décisions aussi euh, à leur niveau. Ils sont pas obligés de demander l'autorisation à EDF tout le temps. Si,
0: bah, si c'est une filiale, hein. oui, si ils sont...
4: okay. le... le CA doit être à 100% EDF. Quoi. Enfin,
5: okay.
0: Bon, voilà pour mmh. l'historique
6: ou où... élève Bastien. Euh... Ouais, je ne sais plus où on en était de. Tu disais la que si tu créais
5: de l'énergie chez toi, il y avait euh, deux.
6: Oui, voilà. Ouais. Donc, il euh, y a produire de l'énergie pour le réseau électrique ou produire chez soi. Et mm. donc, euh, pour faire de, de l'énergie, euh, disons, indépendamment du réseau, ben, c'est euh, toujours possible et ça euh, ne regarde pas euh, euh, EDF ou les autres fournisseurs d'énergie. En
1: fait. mm. Cool, cool.
0: Ok. Mais, du coup, je vous propose de passer peut-être au point suivant. C'est sur la déré dérégulation, justement. Euh, donc, je vais, je vais pouvoir vous en parler, puis on aura une vision un petit peu plus claire des conséquences, justement, ce que ça veut dire. Quoi. Parce que l'histoire, c'est bien, mais ce, qu ce qui nous intéresse, c'est ce qui, ce qui se fait. passe pour nous maintenant. Ça. Donc sur la déréglementation, euh, je me suis basé sur un documentaire qui s'appelle « Électricité, le prix de la facture » production, Memento et Arte, réalisation Cécile Allegra et Patrick Dedol. Donc le sujet, c'est, ben voilà, il y a eu cette dérégulation du marché de l'énergie en Europe euh, à la fin des années 90, euh, où est-ce qu'on en est maintenant quoi donc on va, Le documentaire fait un tour d'Europe euh, de ces questions-là, en parlant d'EDF, mais en parlant d'autres pays aussi. On va d'abord aller en Angleterre pour montrer que cette dérégulation qui est vendue comme euh, libéralisme, donc concurrence, donc prix moins cher pour le consommateur final, c'est faux <rire> ça ne marche jamais il n'y a aucun cas où ça a marché hein. en Angleterre ça a pris plus 50% sur 8 ans plus 50% sur la facture d'Elex comme conséquent euh, ensuite on va aller je vous la fait vite hein. donc euh... En gros, cette ce partie là c'est pour parler de précarité énergétique, c'est-à-dire que euh, le, le petit vieux, la petite vieille qui, qui, a, qui, a, qui arrive à peine à joindre les deux bouts à la fin du mois avec sa retraite, bah, si sa facture délai, qu'elle augmente de 50%, il ne peut plus la payer. Quoi. Donc, il y a des petits vieux qui meurent de froid parce qu'ils n'ont pas mis assez de couverture. Enfin, ils mmh. en ont mis quatre et ça ne suffisait pas. Quoi, plus, oui. mmh. Euh, ensuite, on va aller en Allemagne, où on va voir euh, les effets de la dérégulation euh, sur le, la connivence entre politiques et grandes entreprises. Parce que voilà, c'est des grandes, grandes entreprises. Ce n'est pas, pas des monopoles d'État comme EDF en Allemagne, mais c'est quand même des gros, des gros, gros fournisseurs, c'est des grosses entreprises. Et forcément, qui sont un peu copains avec les politiques. Et... Les politiques vont euh, changent d'avis souvent, voilà, les alternances, euh, les copains, les voilà. Et en Allemagne, on a fait beaucoup de beaucoup de changements très stratégiques en très peu de temps. Quoi. au début, on a dit il faut faire beaucoup d'énergie durable, euh, renouvelable, là. Voilà. Euh, et puis en fait, ils ont changé d'avis. Et puis après, il y a eu Fukushima. Alors on a dit plus de nucléaire. Et euh, on a fait du charbon euh, en détruisant des villages entiers euh, pour réouvrir des mines de charbon. Donc en Allemagne, il y a des ZAD. Euh, pour ça aussi, il y en aura peut-être en France, hein, <rire> un de ces quatre. Où, euh, bon, c est, c est, tout le monde a peut-être un peu en tête ces images-là euh, d'énormes de, de, champs. Enfin, c'était des champs avant, quoi, mais des, des carrières de charbon sur des kilomètres. Enfin, c'est assez atroce. Ensuite, on va aller en Espagne où on va encore voir un peu la connivence politique euh, grosse boîte. En Espagne, le gouvernement leur a vendu le... acheter du solaire. Quoi. Donc, euh, avec euh, des spots euh, gouvernement espagnol qui disent, investissez dans le solaire, on vous promet tel taux de rentabilité. Donc, il y a plein de gens, des retraités, des futurs retraités qui ont investi là-dedans. Voilà, le gouvernement espagnol, quoi et, euh, et en fait pas de, pas de prix fixé puisque c'est dérégulé, donc c'est interdit mmh. de mettre un prix fixe, et évidemment, euh, une fois que ça a été fait, euh, la crise financière est passée par là, et du coup, le prix qu'on leur avait bah, pas promis, quoi, mais, euh, mmh. promis, mais pas dans les contrats, <rire> c'était plus le même, et tous ces gens-là sont maintenant ruinés, quoi. Ils, ont des, ils ont toujours leur bout de champ solaire, mais euh, l'électricité, ils, ils la vendent à un prix dérisoire, euh, donc ils n'ont plus de retraite. Et, euh, bon, le, le, disons, le documentaire se finit là-dessus, euh, sur les, vraiment les conséquences de la dérégulation, euh, entre autres à EDF. Et euh, un des exemples qui est pris pour EDF, c'est euh, justement ERDF, la filiale, Donc les, disons, dans un marché, dans une entreprise néolibérale dérégulée, les magouilles euh, financières entre filiales, le groupe, machin, sont autorisées. Et du coup, bah, une des magouilles que fait euh, régulièrement EDF, c'est quand il euh, n'y a plus de sous dans, le, dans les caisses, on, de, on ponctionne les, tous les bénéfices de ERDF, donc euh, vos factures EDF. Quoi. Donc Soit on l'augmente, soit ils ponctionnent quasiment 100%. enfin C'est monté jusqu'à 80% des bénéfices de RDF quoi, pour les mettre directement dans EDF pour faire d'autres investissements puisque une boîte, un champion de l'électricité internationale comme ça a d'autres investissements à faire. Voilà. <rire> les effets un peu de la dérégulation. Euh... Alors, les élèves, qu'est-ce que ça vous inspire Ça, Est-ce que, euh... est que ça vous inquiète Ça
4: fait un peu peur, en effet. Ouais. <rire>
0: Élève
4: Gwen bah, euh, Comment dire euh, ouais, bah, Par rapport à la facture UDF en France, est vrai que, elle est carrément sous-évaluée. Sous euh, je par rapport à ça j'avais un petit truc euh, c'est bien ouais il euh, y a, y a plusieurs points donc il euh, ne prend pas en compte la recherche publique par rapport à tout ce qui est euh, énergie nucléaire solaire tout ça donc qui est financé par, par nos impôts euh, et qui
0: le... participe au coût quoi, de, de l'électricité au final c'est ouais. ça
4: ouais. Euh, ça s'est pas pris en compte sur la facture edf euh, pendant tout ce qui est investissement euh, civil et militaire militaire enfin ça... c'est encore l'état euh, tout ce qui est euh, du, démantèlement, du démantèlement, qui est totalement sous-estimé, euh, le cas de Brennilis que je parlerai plus tard, euh, qu'on ne sait plus comment faire en fait. Donc euh, on ne sait pas comment démanteler une centrale.
0: C'est même presque pas compté, quoi. Enfin, visiblement, les pouvoirs publics, ils inventent des chiffres qui les inventent, quoi, qui ouais, les ouais, arrangent, quoi. Euh, on
4: ne peut pas démanteler. Donc il faut être toujours présent sur le site donc euh, des coûts, des coûts. Euh, tout ce qui est gestion de déchets. Euh, ça, c'est des dizaines de milliers d'années qu'il faut s'occuper de ces déchets nucléaires. Encore une fois, euh, pas, enfin, il y a mille ans, euh, le niveau marin n'était pas le même. Euh, euh, enfin, les échelles, le, le temps ne sont pas du tout maîtrisables. Et euh, on ne sait pas où dans mille ans où on sera. Nous, euh, le risque d'accident grave en France, qu'on bah, sous-estime sous totalement. Euh, par exemple, Flamanville, euh, qui passe, le coût de Flamantville qui passe de 3 milliards à 10,5 milliards d'euros. Euh, tout ce qui est euh, subvention de l'État, donc euh, le prix d'électricité est subventionné à mort. Et donc, en fait, on paye euh, des tour de manière détournée par nos impôts. Euh,
0: bah là, dernièrement, c'était pas très détourné. Hein. L'État a mis euh, 4 3. milliards dans vrai, la caisse. C'est ça, ça, comme ça, hein. cadeau. Ouais. On met, euh, il faut un mois de manifest... manifestation de nos paysans pour avoir euh, des clopinettes. Quoi. Par contre, 4 milliards pour EDF, ça se fait euh, dans ça. la journée. Ça se sont
4: à la dèche et puis ça euh, ne pose pas vraiment de problème. Mais... Oh, T'as tu... <rire> un sou bah, Tiens, vas-y, je te fais ouais, un chèque. Il ouais. <rire> euh, y a aussi bah, tout ce qui est investissement futur. Tu en as parlé par rapport au vie Central. Euh, on estime à 100 milliards d'euros d'investissement pour euh, les euh, faire survivre euh, mmh. un peu
0: plus. On va en parler euh, ouais, d'investissement de, de, et d'infrastructure. Mmh, mmh, euh, ouais, ça. Euh...
4: D'accord. Mais du coup, ouais, tout, tout ça, ça montre que euh, cette facture, elle est totalement sous-estimée. Et, et, euh, et ça fait peur, <rire> encore une fois.
0: Bah, parce qu'on va finir par la payer, quoi, si un on... le quand même. <rire> bah, Ouais,
4: ouais c'est ça, mais...
0: Euh, les autres élèves, est-ce que vous avez une réaction Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir
5: Ouais, Moi, ça m'inquiète comme tout euh, ce qui se libéralise en général. Il y a un côté, euh, euh, à un moment donné, c'était quand même un intérêt euh, commun euh, de produire de la bonne électricité pour tout le monde, de la bonne énergie tout ça. Euh, et euh, à partir du moment où c'est soumis à la libre concurrence des marchés, c'est plus... Euh, bah on va se faire du profit à, à balles tu vois mmh, mmh. Euh, tous les actionnaires enfin euh, ça peut être acheté par n'importe qui par des actionnaires et du coup euh, l'idée c'est plus de voir sur du long terme c'est de voir maintenant comment on peut s'en mettre plein les poches et du coup on pense pas euh, forcément à euh, euh, tout la maintenance que ça demande euh, comment on, on recycle tout ça aussi après tout ça on, on pense pas dans l'avenir en fait on pense maintenant et euh, je pense que ça va être ça le problème et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui ils sont en, euh, ils ont des dettes euh, de 37 milliards, si je me trompe pas. Mmh. Et euh, on peut dire, bah, attends, ils vendent partout. Enfin, c'est pour bien sûr, les sort, comment ça se fait. Mais c'est parce qu'ils ne regardent pas euh, tout ce qu'ils doivent faire maintenant pour euh, gérer leur structure, là, les centrales, les choses. Et, euh, et, et en plus, ils sont soutenus par l'État qui dit, non, non, il faut continuer euh, d'investir, d'en faire plus. Euh, mmh. Et on va vous donner de l'argent si vous en manquez. Donc, on rajoute. Ouais.
2: Euh, moi, je... Là, j'entends parler de enfin on parlait de dérégulation, et a, élève les, et a, oui. Ouais, les, euh, bah, les deux élèves qui sont intervenus ont, sont revenus sur le nucléaire. Euh, après, bon, je ne suis pas hyper calé sur le sujet, Enfin, j'imagine bien que de toute façon, il, il nous faut un réseau électrique. Il nous faut un réseau électrique, il faut au moins euh, investir dedans, ça coûte cher. Euh, C'est clair que ça coûte cher, enfin, euh, il y a... Y, il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses possibles, quoi. Il y a plusieurs euh, modes de production possibles. Euh, restons clairs sur les sujets. On parle de dérégulation, pas de nucléaire, ne pas venir trop vite dans la, dans, dans la polémique. Restons clairs sur les sujets. On peut parler du nucléaire en temps voulu. Non, on, on en parlera euh, non, un peu plus tard, ouais, du nucléaire voilà, spécifiquement. Que, fin, que, fin, je, de, je demande à en apprendre euh, là-dessus, quoi. Donc... Euh, voilà, je n'ai pas forcément tout compris, mais, <rire> euh, mais euh, c'est clair Allez que Allez-y, demandez aux autres je, élèves. Euh... Non, je me sens, je, en tant que citoyen lambda, je, je, me, sens, euh, je me sens un peu euh, à la masse par rapport à ça. Euh, et euh, sur une facture EDF, on n'y comprend rien du tout, quoi. On n'y comprend absolument rien du tout. Donc, euh, après, euh, voilà. C'est clair. Euh, L'Evalex, peut-être
3: Sur la facture EDF
1: Sur
0: euh, la facture, euh, la déréglementation, est-ce que. Est que bah, de toute avez, -ce façon, que... c'est
3: forcément inquiétant quand on voit euh, les montées euh, énormes du cours de, de l'action EDF, quand il y a euh, des augmentations du tarif, quand. Euh, euh, à la bourse du CO2, euh, quand le prix du CO2 euh, se casse la figure, hop, l'action monte ouais. euh, Donc, c'est des mécanismes qui sont, euh, qui sont maîtrisés par, par ces gens-là. Et, euh, et ils doivent... pas des fois. Ouais, après, quand ils ne maîtrisent plus, ils ne font pas semblant en général. Mais, ouais. euh, <rire> mais euh, ces petites, ces petites manipes pour faire monter un peu le coup de l'action, ça, pour le coup, c'est maîtrisé, c'est fait exprès. Euh, donc... Euh, donc c'est vraiment, vraiment inquiétant puis quand on voit tout ce qui se passe dans les autres pays plutôt que de se dire, ah tiens, ça se passe pas super bien, hier, on va peut-être sécuriser le truc un peu ici, et euh, bah non on va faire comme les autres, on va plonger <rire>
1: ouais. Mais c'est vraiment
0: ça le lien avec l'historique, parce que on a vraiment créé un, enfin c'est vraiment une des réussites quoi, de l'après-guerre on a vraiment créé un champion euh, de l'énergie qui est voilà, le plus grand producteur d'électricité, on s'attendrait à ce qu'il soit ricain quoi, ou je sais pas, euh, peut-être allemand ou anglais, ou japonais, euh, coréen, je sais pas, mais non, il est français, quoi. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais en, en déréglementant, comme ça, ça devient une boîte comme les autres, quoi, disons. Avec euh, une grosse schizophrénie, en plus, euh, au niveau d'EDF, parce que c'est une boîte qui est gérée comme une boîte pri privée, enfin, semi privée en tout cas, enfin, qui est gérée pour le bénéfice, qui est gérée, euh, voilà, en bourse, qui boursicote, qui, voilà... Euh, mais le principal actionnaire à presque 80%, c'est l'État français. C'est euh, à 80%, une...
4: à 80 Ouais, quand,
0: quand tu. ça quand, ouais. quand un peu plus, je crois. Ouais. 81, 82, je sais pas. Ouais. Euh, quand cette boîte fait des bénéfices, c'est dans notre poche,
4: quand même. Ah, euh. oui, c'est ça.
0: ça toute la schizophrénie du truc. Elle fait, elle fait des bénéfices, en ce moment, principalement en augmentant la facture. Donc en prenant dans nos poches, mais ces bénéfices vont en tout cas au budget de l'État. quoi. Ouais, ouais. Je, je suis pas sûr qu'ils aillent dans notre poche. De toute façon, le budget de l'État, le premier poste, c'est... Le premier la, poste de dépenses le, de l'État.
2: La, la guerre, la santé le... Ah non, le... la guerre,
0: c'est le troisième, je crois.
5: Je dire ouais. plus intense, c'était l'éducation. On en non. est non. Non, loin, je pense. Il y a 50 ans, c'est la, la
0: dette. Ah c'est intéressant. L'éducation c'est le deuxième, l'armement c'est le troisième ah, le et le premier c'est
2: de la dette. La dette. Oui. On n'a pas de ministère de la dette, non
0: Non, mais ah, il serait il... temps. Ouais, <rire> clair.
2: Très bonne, très bonne remarque,
0: et, et William. Cherche un poste peut-être. C'est <rire> un, un, un pour ministère qui aurait plus, dette, plus oui. de sou à gérer que euh, l'éducation nationale, quoi. C'est hum, quand
4: même assez ci Par rapport à la consommation, euh, un truc par rapport à l'été, euh, du coup. Euh, euh, je, ça, je reviens très souvent sur le nucléaire mais ça, en France on est quand même majoritairement euh, à consommer du nucléaire ouais. et euh, comme on ne peut pas ralentir on ne peut pas éteindre vraiment des centrales quand il y a une surproduction notamment l'été on consomme moins euh, quand il y a une surproduction de 15% euh, on arrête les, les fermes à éoliennes. donc euh, cette énergie euh, renouvelable euh, qu'on veut euh, dans la transition énergétique qu'on veut favoriser bah, là on les arrête parce qu'on bah, ne peut pas ralentir vraiment les centrales et euh, on vend du nucléaire bah, moins cher, euh, mmh. beaucoup moins enfin vraiment moins cher parce qu'il bah, faut, 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 faut le consommer forcément, quoi. Et, euh, et du coup, là, ça crée un gros dumping so énergétique, j'allais dire un dumping social, mais un, <rire> un gros dumping énergétique et, euh, et qui, bah, qui bloque le, la transition énergétique, quoi. Du coup, le, le nucléaire n'est pas cher euh, dans les chiffres euh, de l'été, quoi, et ils euh, vont se bloquer là-dessus, quoi.
0: Ben c'est là qu'on est au cœur du problème que pose la déréglementation, parce que l'entreprise le, le, est gérée comme une entreprise, ouais, pas, comme, euh, mmh. pas comme un service public. Mmh. Et donc, euh, bah, typiquement, si tu as des objectifs de, de, de changement de ta, mmh. de ta production, d'aller vers les énergies vertes, disons, mmh. eh bien euh, non, on s'en fout, c'est le profit. C'est
4: ouais, ça qu'on peut faire plein de parallèles. Enfin, après, on peut aller partout, mais avec Areva, euh, enfin, notamment euh, mmh. en Inde, qui gère beaucoup de la consommation d'eau, et comme une entreprise donc c'est euh, c'est enfin on va pas s'étendre là-dessus mais c'est ouais c'est
5: se faire des thunes sur les dos des gens plutôt ouais, que de rendre un service mm -hmm.
0: ouais bah, c'est vrai ouais, la déréglementation c'est partout hein. EDF c'est un peu un cas d'école parce que là c'est vraiment un bousillard, un joyau national quoi, qui est unique au monde en monopole comme mm -hmm. ça mm
3: -hmm. parce que sinon dans le fonctionnement lui-même c'est la même chose qu'Orange euh, la même diversification euh, au détriment du service public et euh, et puis les mêmes magouilles financières enfin, mmh. le, le système est le même de toute façon mmh, mmh.
0: parce que DF savait faire mieux en gros qu'une boîte privée mais et on là a quand si même il... décidé d'en faire une boîte privée
5: ouais, et si Macron il a dit ouais on va vous aider en donnant Macron... devant... quoi ah oui, Macron. <rire> euh, en donnant euh, 4 milliards d'euros là, et eh ben il a aussi dit on va aussi euh, vous donner euh, des clés pour que ça marche mieux, du genre euh, euh, comment supprimer plein de postes euh, et euh, faire euh, baisser la qualité euh, des, des services et externaliser un maximum.
0: Oui, il faut continuer à déréglementer. C'est ouais, voilà, mmh. vraiment le credo néolibéral euh, à bloc C'est un banquier. Hein. <rire> Sur ces belles paroles pleines de gaieté, d'enthousiasme, d'espoir, voilà c'est ça ah, oui. que je cherchais. On va peut-être faire une petite pause musicale. Ah, oui. Allez, notre première petite pause musicale. Bien, tu
3: préviens pas du coup, bon bah, je Ah oui. <rire> L'élève Alex euh, fait le DJ. Ah, ouais, euh, c'est ça. Je suis sûr qu'il est tout à fait prêt. Voilà. Cette cascade est faite par un vrai professionnel. Ne le refais <rire> pas chez vous. <rire>
0: volante, l'émission de débat pas comme les autres, de Radio Piquès, Émission du 6 mai, EDF pète les plombs. Euh, voilà, on est du de retour dans l'école volante. Euh, euh, pouf, pouf, pouf On est de retour dans l'école volante. Je suis toujours du bois, l'instit, et je suis toujours avec des élèves Alex, Gwen, William, Bastien, Adèle, et l'élève Bigouille nous a rejoint dans le public. Bonjour Bigouille. Bonjour. Élève <rire> arrivé en milieu d'année du lycée voisin, ou de oui. l'école voisine. <rire> un,
4: dire... un échec scolaire, peut-être okay.
1: Peut-être
0: un échec scolaire.
4: On ne le saura pas. Non, mais on
0: ne juge on, pas. On ne juge pas. <rire> Bienvenue Bigouille, en tout cas. Merci. On va, on va causer, alors on en a déjà un peu causé, mais euh, des problèmes d'infrastructure qui, qui sont posés par euh, la dérégulation, justement. Parce qu'en gros, les boîtes, euh, pour plusieurs raisons, arrêtent d'investir dans les infrastructures une fois que le secteur est, est, est dérégulé, entre autres, ben, enfin, voilà, elles cherchent le profit. Donc elles vont, d'une, arrêter d'investir dans la maintenance, disons dans l'avenir, quoi et de deux, elles vont chercher à tirer un maximum de profit de leur activité, et donc dans un marché de l'offre et la demande la demande d'électricité, euh, voilà, ils ne la maîtrisent pas, c'est les, les industries, les particuliers, bon voilà, il y a un peu de croissance, elle augmente régulièrement tous les ans, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre son électricité plus chère Il suffit d'en produire moins, et du coup, on crée la pénurie, enfin, pas la pénurie, mais on crée une offre réduite, et on peut vendre son électricité plus chère. Bon, je vais vous la faire vite, parce qu'on en a déjà un peu parlé, mais euh, l'idée c'est de prendre l'exemple californien, donc la Californie a dérégulé son marché d'électricité euh, en gros 10 ans avant l'Union Euro Européenne, donc au début des années 90. Euh, c'est raconté dans le documentaire EDF les apprentis sorciers de Gilles Balbastre, production France 5 et le CNC, un documentaire de 2006, un peu old school au niveau de la réalisation, mmh. mais assez sympa et assez intéressant. Et donc ça raconte entre autres l'histoire de la dérégulation en Californie, donc euh, grosso modo, enfin, voilà, c'est la Californie, hein, le Golden State, euh, les, les belles villes américaines, un des états les plus riches du monde, au PIB à peu près euh, équivalent à celui de la France, un petit peu plus quand même, c'est les Americans quoi. <rire> donc début des années 90, dérégulation, en 99 la première pénurie, donc euh, des... on est obligé de couper certains approvisionnements, Évidemment, on coupe pas les entreprises hein, voilà. de la Silicon Valley. Voilà. On coupe les gens. Donc, on coupe des, on coupe des quartiers euh, dans les quartiers le milieu, de gens, en gros. Des... Voilà. <coughs> on coupe des quartiers de gens, oui. <rire> Et en 2001, le premier blackout. Donc, euh, blackout total. Plus de métro, plus de plus de transport, euh, plus de TGV. Plus, pas TGV à laver. plus de machines à laver. Plus de brosses à dents électriques. Plus de brosses à dents électriques. Plus de lumière. Qu'est-ce que si tu l'avais
3: chargé avant Plus de café. Ah,
4: mais... Plus
0: de café
3: Ah bah non. Bon. Pour mettre dans ta le... si, si. cafetière, elle marche. On peut faire du café froid. Si, si, ouais, un café ça. italien
4: ah. sur le gaz. Non, faut... Ouais. On peut faire du café flotte,
0: froid. On a on coupé peut, dans un sa lancée faire, là.
4: là. Oui,
3: voilà, ouais.
0: Oui. Donc euh, bon, <rire> euh, L'idée là-dedans, c'est de vous causer euh, de, des, des impacts qu'a la dérégulation sur les infrastructures donc sur le, voilà, les, inf les infrastructures de production d'électricité en Californie au début des années 90 il y a une, il y a une capacité de production de 45 gigawatts et la pénurie petit à petit va être organisée par les entreprises privées qui gèrent maintenant le, le secteur de l'énergie et donc on va se retrouver en 99 avec une première pénurie en 2001 avec un blackout et des capacités qui sont tombées à, à 25 gigawatts donc presque la qui sont presque tombées de moitié c'est à dire qu'on a fermé des centrales euh, on a baissé la capacité de production de certaines en gros on a gardé que les plus rentables et on a gros, euh, grosso modo baissé la capacité totale de façon à faire baisser l'offre et donc à faire augmenter les prix mmh. Le, leur facture à eux c'est pas plus 50% je me rappelle plus des chiffres mais c'est en, encore bien plus que ça quoi, aux Californiens et, et donc euh, aux états unis euh, au, euh, dans l'état de la Silicon Valley, euh, dans des villes de plusieurs millions d'habitants, on se retrouve avec des blackouts quand même, euh, mm -hmm. alors que la capacité de production euh, au début, avant la dérégulation euh, couvrait deux fois les besoins. Quoi. Donc c'est sans doute vers ça qu'on est en train de s'engager en France, hein, en Europe, et il euh, faut bien se rendre compte qu'en France, on est vraiment le, le dernier pays à, à faire cette dérégulation parce que EDF, en gros. Et donc concrètement, on a fermé des centrales, on en a vendu certaines, voilà. les infrastructures sont détruites, elles, elles manquent d'entretien, de, etc. Parce qu'une entreprise privée ne, ne priorise pas l'avenir, on, on priorise le profit à court terme. Pour le... Donc en France, c'est pareil, hein. si on se renseigne un peu, on voit qu'on était en, très largement en capacité excédentaire et que maintenant on est à l'équilibre. Donc on est peut-être plus très loin de notre premier blackout, comme en 78, voilà, c'est pour, pour ça que je vous parlais de ça. Euh, c'est déjà c'est arrivé qu'une fois en France, c'est arrivé en Italie, à New York aussi, Voilà, plus de métro, plus de... Ouais. Donc on en est, on est, on est peut-être plus très loin. Peut-être pour ce, cet hiver, ça serait sympa dans les, en, les enfants euh, pour euh, en, en plein hiver, là, un petit blackout d'électricité. Mais oui. Mmh.
4: Un Noël traditionnel, la bougie, euh, ah. pas de bousse. Et au feu boum. de bois. Ouais.
0: ça peut être aussi euh, en été. Hein, pendant, si on se refait un été 2003 et qu'on n'a pas de clim, euh, là, c'est pas. Euh, mmh. Ça va pas être la même euh, histoire. Déjà que c'était très triste, mais euh, là, ça va tomber comme des mouches. Euh, au-delà au de, au-delà de cette chute, enfin de cette dégradation des infrastructures, on, dans cet esprit de dérégulation aussi, c'est un peu comme euh, la SNCF a, a privatisé certaines des lignes. Et évidemment, les entreprises, les seules lignes qui les intéressent, c'est les plus rentables, quoi. Ce qui laisse à la charge du contribuable toutes les lignes pas rentables de services publics. Dans cet esprit-là, en France, EDF est, a ouvert à la concurrence les, donc toutes les productions, enfin pas les centrales nucléaires quand même, c'est un peu critique au niveau, au niveau sécurité. Mais entre autres, a décidé de, de vendre les, enfin d'ouvrir à la vente en tout cas, à l'appel d'offres disons, les barrages hydroélectriques, donc ceux qu'on a construits dans les années 60, 50-60. Or, ces barrages, euh, ils sont indispensables à la transition énergétique. C'est-à-dire que les barrages, ça permet de, de couvrir les pics de consommation. Mmh. Quand tu as, as un pic de consommation, tu lâches la flotte et, euh, et ça part. Quoi. Donc on ne peut pas imaginer... Et les
6: pics de production, d'ailleurs.
0: Ouais. Bah, oui. Les ouais.
4: pics de production, c'est euh, <coughs> utiliser l'énergie euh, en surplus, avec une pompe, envoyer ça plus haut, donc, stocker dans un barrage... Et quand il y a besoin de cette énergie, bah, du coup on les fait passer dans des alternateurs. Quoi. On fait redescendre l'eau pour euh, retransformer l'énergie mé 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 mécanique en énergie électrique. Quoi. Le point à ouais.
0: Merci pour euh, cette précision. Est... Merci, Merci euh, Jamy. <rire> <jamais, ouais. rire> Et donc, on euh, ça date de hier, je crois, le décret d'application de cette loi. Donc maintenant, alors, ça appartient hier, toujours euh, à... Euh... Hier, 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 hein. Lundi, quoi. Hier lundi, oui. Euh, coup, euh... y a le, ça date du début de la semaine. Ou... Bien <rire> vu. Ce sera coupé au montage ou, ou, ou pas en fait. Euh, ça date de le, lundi 2 mai. On a encore eu la le décret d'application de cette loi et donc maintenant. Euh, des entreprises privées peuvent acheter nos barrages hydroélectriques qu'on a payés hein, euh, <rire> avec nos sous euh, accessoirement et qui sont vraiment d'une. C'est l'électricité la, la moins chère. C'est encore moins cher que le nucléaire. Euh, C'est indispensable à la, à la transition énergétique. Mmh, donc ça, ça, si, si, y a pas, si on les entretient pas, donc voilà, si ces, entre, si ces, ces infrastructures ne restent pas entre les mains d'EDF et ne sont pas entretenues, la transition énergétique est peut-être pas impossible. Il y a sûrement d'autres solutions, mais euh, euh, en tout cas
1: très très enfin, compliqué France, quoi. Coût, quoi.
0: Oui, et puis bah, après bah, on, on va nous vendre que du coup la transition énergétique n'est pas possible. Mmh. C'est toujours c'est toujours la même chose. Il y a, il y a une tribune de Delphine-Bateau qui date de 2014, donc au moment où la loi était en débat, le décret date de maintenant, mais au moment où la loi était en débat, qui s'appelle « L'énergie made in France n'est pas à vendre euh, », qui, bah, qui explique euh, cette, euh, tous les enjeux qu'il y a autour des barrages hydroélectriques. Et... Euh, Bon, il voilà, y, y a certaines infrastructures qui sont euh, critiques. Quoi. On, on pourrait dire ça aussi du réseau de transport. Euh, bon, il voilà, y a des, certains experts, certains employés des EF qui nous disent qu'il n'est pas assez entretenu. Or, euh, bah, quand il y a un pylône qui tombe, ça aurait été beaucoup moins cher de le, de, le ré, de le maintenir que de le réparer une fois qu'il est cassé. Quoi. Pareil, avec tout ce qui est enterré. Enfin.
4: Je vois par rapport au, au réseau... Euh... Le gros souci, c'est un peu... Euh, on a fait le réseau à la française, donc euh, hyper centralisé. Et euh, comme euh, tout français, enfin tout ce qui est bah, pouvoir euh, public économique, cest à tout, tout est à Paris. Et au euh, niveau énergétique, c'est un peu pareil. Des, on produit dans des, des gigacentres euh, de production énergétique qu'on distribue très loin, euh, des gros câbles, et euh, donc une grosse, grosse perte d'énergie euh, sur le chemin. Quoi. Et, euh, donc c'est... Ce, ce système centralisé euh, coûte aussi. Euh, on a une part d'énergie monstrueuse, quoi. Ouais, dû, dû à ce ouais. réseau-là, quoi. Je peux pas avoir. Enfin, j'ai pas les chiffres, mais euh, c'est peut-être un, un chiffre. Ah, bah, bah vas-y
6: bah, le, le rendement euh, d'une centrale nucléaire entre l'énergie qui est produite par la, la consommation de combustible et celle qui est utilisée euh, par le. Top. Le, les gens ouais, les clients. Donc euh, le rendement c'est 20%. Donc il faut produire euh, 5, euh, je sais pas, par exemple 5 gigawattheures d'énergie pour que les gens en consomment 1 euh, en, en fait. Donc ouais. euh, là-dedans ça inclut toutes les pertes de refroidissement de ouais. la centrale, les pertes sur le, le réseau électrique, les diverses transformations électriques qu'il y a à faire pour euh, fournir l'énergie.
0: Mais c'est encore plus pourri qu'une grande surface, quoi. <rire>
4: ouais.
0: Ouais. Voilà, je sais pas, est-ce que, est que ça vous inquiète, ça Parce que.
4: C'est vrai, à chaque point, il y a Est-ce est que,
0: que vous vous rendez vous que... <rire> mais... Est-ce qu'on disais... est vous... est que... est qu se rend bien compte bien des... <rire> des... Des... des conséquences, par exemple, d'un black-out c'est clair.
1: Écoutez
4: le professeur, là. Oh.
0: Ouais, je... Non, mais vraiment, je me suis... en, en me renseignant, voilà, en préparant un peu, je me suis dit que c'était. Le tableau était assez sombre. Quoi, et... ah ben...
5: Oui, mais on avait dit quoi aussi Qu'on ne voulait pas euh, cette, euh, cet état de peur et de se faire peur les uns les autres C'est pour ça
0: que je dis inquiéter. Pas ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Enfin, sauf quand j'oublie de ne pas dire. Mais <rire> 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 euh, Mais imaginez un blackout, quoi, donc un, une journée dans le noir. Quoi.
5: Sans internet surtout, sans web radio.
0: Sans oh, radio Picasso no. par exemple. <rire> bah, ah, c'est ouais, une alternative énergétique, euh...
6: en
4: fait. Un blackout. C'est quoi
6: Une alternative énergétique.
3: C'est ou... la, c ah, la sobriété c à l'extrême. C'est un peu l'apocalypse <rire>
4: euh... éphémère quoi.
0: C'est. Euh... Non mais euh, quand il y a un blackout, il y a potentiellement des gens qui en meurent. Hein. Par exemple, ah, vous allez oui. dire, euh, ah, oui. as des TGV qui roulent. qui. Mais c'est imprévu. c'est c'est imprévu. Qui roule. Ça roule mais... <rire> mais un un
4: jour ou deux, ça peut être marrant quoi. Mais c'est mais c'est vraiment imprévu. C'est genre d'un coup, bim.
0: Ouais, en gros, c'est euh, si tu veux, si tu gères pas euh, bien l'équilibre, euh, ouais. c'est un des cœurs de métier d'EDF. Euh, si tu gères pas bien l'équilibre production-consommation, euh, euh, un des scénarios c'est euh, tu produis trop sur une ligne, euh, la ligne saute, euh, l'énergie du coup produite va se, réper se répercuter sur d'autres lignes qui vont sauter
2: aussi, etc. C'est mm -hmm. ce que je comprenais pas tout à l'heure en fait. Tu sais qu'on se dirigeait peut-être vers un nouveau blackout euh, en parlant de. Hum, comment dire euh, qu'on produisait moins d'énergie, en fait, pour, pour faire augmenter le prix de l'énergie. Euh, donc, on revenait à 25 euh, kilowatts, je sais pas, je sais plus. On revenait à une production euh, plus basse pour faire monter le, ouais. le coût. Et, euh, en fait, tu fais un parallèle avec le blackout de 1978. ouais parce que, si tu veux, euh,
0: plus, plus tu fais baisser tes capacités de production pour euh, te rapprocher, voilà, de la consommation et vendre ton électricité chère, plus tu es prêt d'arriver à la limite critique où tu risques le blackout.
5: out. justement, tu peux le, Là,
0: courir. ça ne correspond pas à l'exemple que je te donnais de sur, surproduction, mais le blackout, une, une autre, un autre des scénarios, c'est que pas assez.
5: D'accord,
2: et ça peut, ça peut amener une coupure générale de, du système
0: ben, Dans ce sens-là, je ne bosse pas EDF. Quoi. Dans ce sens-là, ça peut arriver aussi, mais je ne saurais pas t'expliquer le scénario dans les, dans les détails. Je crois que. Le, la la sous-production c'est un peu mieux géré, c'est-à-dire qu'ils savent, euh, euh, bon, on va couper une ville, quoi, en gros, tu vois. Mmh. Ouais. Mais potentiellement la sous-production, va bah, en Californie, c'est ça. Hein, c'est des sous-productions qui ont amené okay. euh, au, au blackout euh, enfin, la, la question là-dedans, enfin la question, le, le bilan là-dessus des infrastructures, c'est surtout que ça coûte plus cher à réparer qu'à maintenir, quoi. Et que c'est nous qu'allons payer la, ré la réparation à la fin.
2: Parce qu'on en a besoin.
5: Et c'est déjà pour ça que là, ils sont en dette EDF, euh, et que ça va continuer comme ça, si de toute façon, ils regardent que euh, jour le jour euh, leur profit, en fait.
0: Bah, et là, ils s'endettent sans même... Euh... Sans même faire la maintenance. Quoi. <rire> du coup, ils ont plus de sous pour la faire, même s'ils voulaient. Quoi. Mm.
4: Mais ce qu'on comprend pas, c'est coup ils investissent à mort euh, ailleurs quoi ils investissent... enfin, Oui, bah ils là, je un euh... en fait, ouais. Le cas de Londres, c'est quoi C'est 23 milliards, 25 milliards Ah, c'est bah, Pourquoi
0: ça. Il y en a qui essayent d'expliquer. Hein. La Cour des comptes, ouais. en 2002, euh, 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 dénonçait des investissements mégalomanes à l'étranger. <rire> Mégalomane, hein. donc ça, ça vise les dirigeants en gros.
3: La Cour des comptes n'a qu'un pouvoir consultatif aussi. Oui, ah, bah, <rire> bah, bah, oui ça, ça les hein. oh. euh, a pas arrêtés. Point, ça date d'après.
4: Inglespound, c'est en fait, c'est une centrale nucléaire euh... une Centrale EPR. nucléaire en Angleterre. EPR, euh, ouais. euh, euh, des dizaines de milliards, enfin 25 milliards, 15.
3: Enfin, qui... bah, C'est une centrale c est, c est, c est... nucléaire donc
0: en Angleterre que, que dans laquelle EDF construit les réacteurs oui. et euh, en gros ils l'ont vendent enfin disons leurs commerciaux les l'ont vend... vendu pas cher évidemment pour euh, passer devant la concurrence sauf que les Anglais ils sont pas cons ils ont une longue histoire de contrats de ce type là. Hein. Ils ont dit, euh, ah oui, bon, ça coûte, euh, j'ai pas les chiffres non plus, hein. ça coûte 15 milliards à construire, mais génial. Ouais. Mais par contre, si ça coûte plus que 15 milliards, c'est vous qui, qui mettez au panier. Ouais. Et évidemment, on, on l'a complètement sous-vendu, quoi. Mais donc, ça est, va coûter très 20, très cher à EDF,
2: et donc à 23. nous. Hein, parce, que... parce que EDF va construire des centrales à l'étranger aussi. EDF construit aussi des centrales à l'étranger Enfin, vendent des centrales, en fait, tout simplement. Ouais, sans, les construits euh... les... Non, les sans construit et les exploitent. Et les exploitent derrière ouais. aussi euh, Presque pres la
0: moitié du chiffre d'affaires d'EDF est fait à l'étranger.
2: D'accord. Ils, euh, ils ont des royalties sur les... Sur les euh, en gros, pour parler comme ça, ils ont des royalties sur l'électricité sur qu'ils produisent à l'étranger.
0: Oui, mais en gros, ils, ils construisent une centrale, ils vendent l'électricité qui... Ça, mmh. euh, ça reste ouais, à eux, de euh, toute, ouais, toute façon.
2: façon. Ils en sont mmh. propriétaires, quand même. Ouais,
0: et, euh, bah, disons là, un, un des débats, c'est... Disons, voilà, EDF a énormément investi à l'étranger. En France, nos infrastructures sont en train de, de s'écrouler, donc euh, on, on risque de le payer très cher. La réponse naturelle, ça serait ben « alors euh, vendons les actifs d'EDF à l'étranger pour payer euh, nos infrastructures ». Mais la réponse d'une entreprise euh, néolibérale, menée de façon néolibérale, c'est pas ça. C'est <rire> « augmentons la facture des gens ». Et voilà, là on trouvera de l'argent et puis on pourra continuer à investir à l'étranger, à boursicoter. Enfin, voilà.
4: C'est facile, on bouge juste deux, un chiffre de 0,01 ouais. centimes et puis là ça fait, vu qu'il y a tellement de clients, que bah, ça mmh. fait euh, du bénéfice de fou. Quoi. Donc C'est juste plus, euh, euh, un, un bouton plus sur un truc, mmh. je pense. Et puis
3: et Les dernières <rire> augmentations c'était plus de l'ordre de 5%, plus, ouais, donc euh, j'imagine même pas le. Le montant total de, de ouais. l'enveloppe.
0: Il y a des chiffres assez flippants là-dessus, hein, parce qu'effectivement, ouais, tu vois, je pense que dans l'esprit des gens qui font la décision, c'est un petit bouton euh, en gros qui pousse, comme tu dis. Mais euh, le, la vérité derrière, c'est. ça, c'est de la socio, hein, c'est un peu. Euh, on doit être, ça doit être ça l'ordre d'idée, après, je ne saurais pas te dire exactement c'est euh, je suis en train de chercher mes papiers hein.
3: et on te regarde chercher oui. tes papiers mmh. sans m'aider
0: enfin, je sais pas comment vous pourriez m'aider non mmh. c'est environ je sais en fait c'est pas sur les papiers donc Aha. je risque de dire une grosse connerie
4: c'est très malhabile je crois que <rire> bah, si, voilà je, je pense
0: que c'est ça c'était alors on au, niveau, au, niveau, <rire> au niveau au niveau, au niveau européen quoi disons euh, une augmentation de 10% donc tu vois ce on, nous on prend 5% tous les ans hein, donc pour les mauvais matheux 5% tous les ans ça fait pas 10% en 2 ans hein, c'est euh, un mm -hmm. petit peu plus que ça disons. Euh, ça, ça, ça pas. tous les 10% d'augmentation oui, on met... Un demi-million de gens en précarité énergétique, c'est-à-dire des gens qui vont devoir éteindre le chauffage en hiver, ah oui. etc. Donc euh, ces petits boutons, il y a des centaines de milliers de gens quoi, derrière, mmh. voire des millions. Et donc depuis le, les quelques années là, où on prend 5% tous les ans, ça veut dire, euh, ça se compte en centaines de milliers, en tout en millions sans doute, euh, les gens qui sont en précarité énergétique, qui peuvent plus chauffer l'hiver, quoi ou qu'on tu qu leur vie quotidienne très impactée quoi mmh. par euh, leur facture d'électricité donc euh, ouais, je pense que ouais à Bercy c'est des gens qui poussent des boutons quoi, mais après ouais, à l'autre bout du, du fil si je puis dire euh, c'est pas la même limonade quoi
4: elle n'est pas sucrée quoi la limonade elle est plus salée c'est ça
0: on est toujours dans le lol, hein Bonne ambiance <rire> pour cette école volante. On hein.
4: <rire> <C 'est... Pour, rire> rigole un peu moins les, les enfants. Hein. Euh... Euh, coup, on va mais parler mais nucléaire un peu. Que juste avant, c'est... Euh, ouais, par rapport aux infra infrastructures. Mais euh, vu que ce monopole gigantesque en France, bah, du coup, ça, ça bloque toute alternative possible. À Brest, justement, on a tout ce qui est hydrolien, qui, euh, qui commence à naître. On est en retard par rapport à l'Allemagne euh, de manière hallucinante. Quoi. Mais il y a des petites boîtes qui se montrent pour euh, mettre une hydrolienne euh, au large de Ouessant Parce que justement, les îles, c'est là où ils payent le plus cher et ils, se, ils sont très contents. Ouais. Du coup, on, en fait, euh, vu que c'est hyper cher d'envoyer l'électricité sur les îles, il faut des gros câbles. Euh, et qu'il ne faut, faut pas que c'est insul... Sur les îles, insul... pas des câbles, hein.
0: c'est euh, au fioul.
4: Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que ça coûte cher. D'accord, ok. <rire> okay bah, je... Bref, et du coup, pour euh, ne pas que les habitants, les insulaires c'est ça l'insulaire, oui. ne paye pas trop cher, et bah, du coup l'État subventionne à mort c'était excité donc en final ça revient normal, mais EDF euh, bah, gagne plein de sous euh, par rapport aux îles. Et euh, l'alternative par rapport à ça, c'était d'avoir une hydrolienne en gros à chaque île, mais c'est mal vu par rapport à EDF, parce qu'ils font plein de trucs-là. C'est bloqué donc, par EDF, bloqué, ouais.
0: il y a comme, euh, disons, comme, euh, comme il y a 70 ans. Le, les habitants de l'île de Saint sont en, en, en pointe dans leur combat contre cette dérégul... dérégulation et ils, voilà justement comme tu dis ils luttent pour produire leur propre électricité parce que ce serait censé être beaucoup moins cher là actuellement bah, en gros ça coûte 5 fois plus cher que sur le continent donc encore c'est les non-insulaires qui payent pour eux mais eux ils sont solidaires et ils trouvent ça complètement con donc ils voudraient produire leur propre électricité mais EDF ne veut pas
2: et mmh. oui, puis au stade où ils, sont, où ils en sont, donc ils en sont encore à un stade d'étude de, des projets hydrauliens, je pense. Enfin, yeah, ouais, ça, euh, ça, ça se développe. Et, et enfin, ça m'étonnerait. Pour l'instant, enfin, ils, ils, Enfin, les, les insulaires ne seront pas prioritaires sur cette électricité-là. Je ne pense pas. Enfin, ah, c'est ce, pas les insulaires qui vont gérer leur hydrolienne enfin, ah, qui non Non, non c'est des boîtes. C'est des boîtes. Là, là, il... a... les premiers bénéficiaires de leur hydrolienne je ne pense pas. Enfin, y... bah, l'objectif, c'est quand même là, il y a une que, qui leur, est... euh... Euh, que leur but premier soit ça, en fait.
4: Il y a une boîte qui s'est montée, qui a déjà envoyé une, une hydrolienne là, juste au large de Wesson. Et c'est comme l'idée de fournir de l'électricité à, à Wesson. Wesson, ouais. à Wesson ouais.
5: Mais tu dis que EDF bloque ces projets-là, mais je croyais qu'on avait dit au départ que maintenant euh, que c'était privatisé, euh, n'importe ben, euh, qui pouvait créer de l'énergie et la vendre. Comment ils peuvent bloquer quoi Ils ont toujours un monopole ou
0: euh, ouais, le, le, Je crois que c'est parce que le statut des îles est un peu à part. C'est-à-dire c'est des filières qui gèrent d'autres filières d'EDF, pas comme RDF, qui gèrent euh, outre-mer. <rire> et le, le principe de base, de toute façon, c'est toujours le même. C'est que c'est plus rentable de, pour EDF de brûler mais... le fuel et de répartir la facture sur tout le monde. Voilà.
5: Ouais, J'ai bien compris, mais je me disais, est-ce qu'ils ont le pouvoir de stopper ce genre de projet, en fait bah,
2: ouais. Je pense qu'ils trouvent toujours... Ah bah oui, parce que là, les gens de, de, de lîle de, des... de Saint, le maire, la mairie et tout le monde euh, ah, lutte ouais. pour produire leur propre électricité. Ah, et Avec ils une unit, une armée pour ils on à arrêter pas. beaucoup de ouais, choses. Ouais. Enfin, je pense qu'ils sont très armés pour pouvoir arrêter des projets euh, un peu, euh, comment dire, un peu... Euh, peu euh, alternatifs, voilà. Comme le
3: courant.
1: Voilà, exactement. <rire> voilà une petite blague. Allez, salut. Hein. <rire> yes.
0: Bon, et si on parlait de nucléaire pour s'amuser un peu
4: ben ouais! ouais. Parlons-en, parlons parlons
0: euh, Sur le nucléaire, je, je vais peut-être me mettre un peu en retrait, c'est vraiment pas le truc que je maîtrise le mieux. Moi j'ai un seul truc à dire, le, le, donc, le nucléaire. Euh, c'est mal! Enfin, <rire>
1: <dans le, rire> j'ai un seul truc à dire! <rire> non.
0: Moi le nucléaire, je suis pas forcément contre euh, par principe. Euh, c'est juste que j'aimerais. Bah euh, ben voilà, je suis ingénieur, moi je veux un. C'est comme un, comme un médecin, tu vois, je veux une analyse euh, bénéfice-risque et, et je l'ai pas quoi, pour l'instant. C'est trop opaque, euh, je, je sais pas. Mmh. Est-ce que ça va péter demain? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment rentable? Je sais pas. Euh, Est-ce que les infrastructures sont gérées? Je sais pas. Et euh, visiblement, il vaut mieux pas trop essayer de se renseigner, quoi. La, la, loi, la loi Greenpeace, là, faites une photo d'une centrale, vous irez en prison. Bon, on parle beaucoup de lanceurs d'alerte en ce moment. S'il y en a à, à EDF euh, qui se fassent connaître, alors peut-être pas à Radio Piquet. <rire> <rire> je suis pas sûr qu'on puisse leur garantir le, la, la confidentialité <rire> au même titre que Wikileaks ou Mediapart ou le monde.
4: Quoi. On n'a pas d'ambassade à disposition. Euh, Et nous
0: n'avons pas d'ambassade.
4: C'est un objectif à euh, long terme, à, pré à prévoir, peut-être.
0: <rire> Donc euh, sur, le, sur le nucléaire, je ne sais pas si un des élèves veut se, se lancer, il y a quelque chose à dire dessus. élève Gwen,
4: peut-être Ouais, bah, j'avais un truc sur. Euh, j'avais un truc, ouais. Bah, déjà, pour te répondre à ce que tu disais. Euh, on parle que c'est une haute technologie, le nucléaire, mais euh, c'est quand même juste chauffer de l'eau avec un truc qu'on ne contrôle pas. Enfin, c'est la, la fission en nucléaire, donc euh, fracturer euh, des atomes, quoi, et ça fait, ça fait chauffer, on met de l'eau dessus, ça fait de la vapeur, et bim, alternateur, et voilà. Donc c'est pas non plus euh, un truc euh, sensationnel au niveau technologique. Enfin, pour contrôler ça, euh, vu qu'il y a de la radioactivité, vu que ça fait plein de trucs euh, bizarres, et ben, on contrôle ça, euh, et ça, ça 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 qui est difficile de concevoir mais en soi c'est pas euh, c'est pas fifou quoi alors que la fusion enfin bon bref va... <rire> t'as pas parlé en plein, dans plein de directions différentes il y a d'autres possibilités scientifiques mais euh, mais euh, voilà le nucléaire euh, je trouve pas ça euh... mmh. mais, bref euh...
0: tu penses pas que ce soit l'avenir la... de l'homme disons enfin est... on n'est pas au bout bah, de euh, la technologie au, là, au, quoi. au
1: vu
4: des risques qu'il y a euh, c'est euh... ouais, justement je vais parler des risques justement euh, le 23 avril il y avait un rassemblement anti-nucléaire à Brinellis. donc euh, Brinellis, euh, euh, c'était ouvert à... c'était une centrale euh, c'est des d... plus vieilles hein. ouais. ça
0: doit être euh, bah, comme euh, Co Cochin c là enfin voilà ça doit dater de cette époque là
4: bah, c'est euh, une centrale 50, expérimentale 60, comme, comme que... si euh, ouais. les années 60 ok c'était une centrale expérimentale qui n'était pas à destination de enfin, forcément de du grand public voilà ouais. C'était plus scientifique. Quoi. Et euh, donc, elle a duré 30, 15, 30 ans, 40 ans. Et, euh, 30 ans. et euh, là, on est en train de les démanteler, alors que pas, ça ne marche pas vraiment. On ne sait pas comment faire. Et du coup, il y avait un rassemblement euh, pour l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. C'était les 30 ans, euh, il y a deux semaines, le
0: 26 juin. non. Non. <rire> non, la classe ne participe pas trop. Là.
4: <rire> et euh, donc, il y avait des conférences, manifestations manifestations jusqu jusqu'à la centrale. Où, à grande surprise, tout est tout est en place. Enfin, un peu bizarre. Je pensais que commençait à enlever les trucs. Encore une fois, on sait pas démanteler quoi.
0: Ouais, c'est aussi un chantier expérimental de démantelage. Visiblement, on est en train de se rendre compte qu'on ne sait pas trop trop faire D'où
4: le motif de financer pour les faire survivre quoi, parce qu'on sait pas les faire mourir quoi c'était le 26 avril 1986, j'avais moins 8 ans, il <rire> euh, euh, y avait à euh, Tchernobyl, donc je parle. pas. Euh, donc une double explosion euh, qui a fait sauter un toit de 1200 tonnes, euh, répandant un milliard de becquerels euh, en Europe. Donc un becquerel c'est une, une désintégration d'atomes par seconde, donc un milliard ça fait quand même pas mal. Euh, ça équivaut ce que, cette quantité à 500 bombes d'Hiroshima, pour une ordre d'idée quoi. Et tout ça sur 100 000 carrés. En France, il y avait euh, deux à trois fois ça, enfin, deux centrales ou deux à trois réacteurs qui pètent comme ça, euh, il n'y a plus de France, du tout. <rire> voilà, voilà. Euh, ambiance... Lol <rire> Voilà, voilà. Euh, et puis, bon, c'est un peu l'historique, quoi, mais il euh, y a un bonhomme qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, c'est Vassili Neresterenko. Neresterenko. Comment <rire> Vassili Neresterenko. C'était un haut scientifique euh, biélorusse qui travaillait sur un concept euh, de centrale nucléaire euh, mobile pour l'armée. Donc c'était vraiment un, un cadre, euh, voilà. Euh, il était riche, célèbre, influent, tout ça. Et euh, quand la catastrophe arrive, donc, il, il est parti là-bas en hélico avec des copains pour euh, faire des mesures. Et euh, donc le pilote est mort euh, deux ans après. Euh, son copain, il s'est suicidé après, <rire> par rapport à tout ce qui s'est passé. Lui, il a reçu une dose euh, quasi mortelle, mais bizarrement, il a tenu euh, pas mal de temps. Et euh, donc il a décidé euh, d'étudier ça, euh, donc il s'est fait bien imprimer par, euh, par la Russie, parce qu'il ne fallait pas effrayer, quoi. Et euh, du coup, bah, il a perdu tous ses avantages, sa richesse, machin. Mais il a montré l monté l'entreprise Radiometer avec euh, Sakharov, l'inventeur de la bombe H, euh, Alda Adamovitch, euh, un polémiste russe, euh, car, pof, euh, un riche champion d'échec, ah, un riche, ouais, riche champion d'échec, et donc euh, pour euh, construire des, des dosimètres, euh, des trucs comme ça pour euh, mesurer en fait la radioactivité euh, sur place quoi.
0: et ses conséquences quoi, sur voilà, les gens sur, sur, nature, ouais. sur
4: le long terme, quoi, parce qu'en final, le, le autre que ce truc là, personne vraiment enfin allait bon, fouiller, quoi, euh, et donc euh, s'ensuit euh, des euh, donc 300 000 dosimetteurs, 4000. Euh, Oh, deuxième émetteurs c'est pour les personnes et, euh, et 4000 radiomètres pour la nourriture euh, et donc il a émis plein de recommandations donc évacuer les gens sur une zone de 100 km euh, euh, interdire les trucs assez louverts machin, euh, restrictions alimentaires il, euh, rien n'a été vraiment accepté euh, juste de laver les rues donc il lavait des rues euh, <rire> et, euh, donc voilà euh, pas trop d'urgence quoi euh, Radiometer a euh, évolué à l'Institut Belrade en 90, euh, qui avait à l'époque 370 centres de mesure. Maintenant, on a plus que 12. <rire> euh, cet institut, du coup, a, eu, a fait so 600 000 mesures sur les enfants. Euh. Donc, en fait, c'est des suivis, et selon leur taux de radioactivité, bah, ils sont soignés. Quoi. Donc, euh, Avant, un enfant qui avait, euh, par exemple, 2000 becquerels par kilo, bah, avec le, cette aide, on tombe à 25 becquerels. Donc c'est vraiment euh, efficace quoi, mais ils sont un peu en déchet de fric, parce qu'on ne les aide pas en fait. Euh, et c'est ce qu'il faut, c'est que euh, encore aujourd'hui, il bah, y a encore toute euh, cette radioactivité partout quoi. Il suffit de manger des champignons venant de la forêt mmh. et tac, ton taux remonte quoi. Euh, et on, la citation du bonhomme de là-bas il disait que Belrad a du travail pour 270 ans encore, donc il y a encore du boulot quoi. Euh, euh, cette conférence, à ce rassemblement, finissait sur une, cette citation une technologie qui donne un tel malheur à des centaines de milliers de personnes ne doit pas exister. Donc c voilà, c'est un peu, c'est vraiment engagé, on hein, va dire.
0: Bon, c'est depuis la bombe, depuis Hiroshima, hein, que voilà, c'est les éditions du lendemain d'Hiroshima, c'était déjà ça. Hein. Ça ne devrait pas exister, quoi. Et donc on en a fait un truc civil après. Bon, c'est un choix, quoi. C'est
4: ce qu que justement, en France, bah, on est tellement en tête baissée là-dedans que bah, maintenant, bah on ne peut plus en sortir.
5: Ouais, D'ailleurs, juste pour donner les chiffres, ça représente 77% de l'énergie en France, le nucléaire, aujourd'hui. Mm -hmm. Mais on s'est engagé euh, à baisser à 50%. Mais sauf on, on, on en 2015, ou... on s'était engagé à ça. Pour si la, après la loi, euh, les prochaines élections. Voilà. Et, euh, on a redit la même 100%. chose à la COP21, mais bon, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Déjà, on redonne du fric à EDF pour continuer ça et et en plus, euh, euh, je sais plus qui euh, a augmenté euh, de 10 ans euh, les centrales nucléaires qui devaient euh, normalement être détruites dans 40 ans, enfin changer. Ouais. Bah, ça a encore augmenté, donc maintenant c'est 50 ans. Et peut-être que l'année prochaine, ça sera 60.
4: Ouais, mais mmh. les fils devait être raté. Enfin voilà, ouais, il y a plein de. C'est ouais. peut-être possible, hein. c'est un Également. truc qui fait
0: assez peur, mais euh, euh, j'avais bossé à Airbus, j'avais vu un peu ça pour les avions, c'est un peu le même principe, tu fais voler, euh, tu certifies les avions avant de les vendre, t'as pas le temps de les... En, en gros pour certifier un avion 10 ans, il faut faire voler un prototype pendant 10 ans, quoi, et mmh. mesurer et puis vérifier qu'il qu continue à voler pendant 10 ans. Et concrètement du coup quand tu les vends, tu vas peut-être les vendre pour une durée de vie, je, sais pas, je dis une connerie, 5 ans, enfin voilà. Et tu vas continuer à faire voler ton prototype, à l'observer, et puis si dix ans après il marche toujours, tu vas prolonger la durée de vie. Donc c'est quelque chose qui, qui paraît un peu choquant, mais, mais qui est euh, assez normal si c'est fait en, en toute transparence. Quoi. Là, le problème, je pense, sur le nucléaire, c'est qu'on n'a aucune idée ce que c'est fait. Euh, bien, euh, voilà, c'est des comités, des experts, machin, qui ont vérifié que ça pouvait aller au-delà de 40 ans, ou est-ce que c'est juste
3: euh, on met les problèmes sous le tapis parce qu'il faut
0: continuer à faire du fric et... bah, Après... Là,
3: là je, suis, je suis sur un article qui était paru ben, à l'occasion de l'anniversaire la, de, de Tchernobyl sur, euh, sur France TV, sur le démantèlement justement de la centrale de Brennilis, et EDF certifiait que euh, depuis le, la première phase du démantèlement euh, en 97, 99% de la radioactivité du site avait disparu. Sauf qu'ils mmh. euh, ont fait des tonnes d'analyses euh, dans le chenal de rejet des eaux. Et euh, 20 ans après, il y avait du césium, du cobalt. Euh, donc, et on a bien le discours d'EDF qui dit « Non, non, vous inquiétez
4: pas, euh, mmh, mmh, soyez mmh. tranquille, tout est clean maintenant. » Donc peut pas leur
5: faire confiance. Ça bah,
4: me fait une, une belle transition par rapport à Fukushima. Et, euh, parce qu'en fait, euh, bah, TEPCO, euh, je ne sais pas si c'est pire ou si c'est autant euh, pire que EDF. Mais par rapport à ça, c'est ouais, très euh, obscur et fermé et pas transparent. Il y a très peu de communication. Quoi.
0: C est, c est un peu, je pense qu'ils jouent un peu dans la même cour, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas tout à fait la même cour. Quand même. Parce que Tapco, c'est juste une grande entreprise de, de production japonais japonaise. Ouais, ce n'est pas un monopole qui a, ouais, les, qu a les liens avec l'État japonais ouais. comme EDF en
4: France. Tu vois. En vrai, c'est sur, euh, ouais, sur la même manière de faire. Quoi. Enfin, par rapport à ça, c'est c'est hallucinant, euh, la, la gestion de la crise de Fukushima, quoi, mmh. où euh, ils rassuraient tout le monde, tout allait bien, alors que, même actuellement, c'est
0: Mais C'est une question d'infrastructure, de mise aux normes où ils ont Et un peu bluffé, de, euh, de... Ouais, du rafistolage, en fait. Ouais, né, né, négation des risques.
4: Euh, c'est bah ça. Moi, je le sais comme du rafistolage partout. quand On voit le, le père de Flamanville où, oh, il y a une brèche dans, la, dans le machin, euh, oh, bah, <rire> on met un... Un chewing-gum. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, ouais, euh, sur Fukushima, euh, là, actuellement, euh, pour éteindre l'incendie, euh, en fait, il y avait des jets d'eau. Euh, ils lançaient de l'eau au-dessus pour euh, éteindre le feu. Enfin, euh, la fusion qui était, qui était en cours. Euh. Euh, et euh, du coup, ils récupéraient l'eau qui en sortait dans les citernes. Et bizarrement, il y en avait moins d'eau qui récupéraient que ce qu'ils lançaient. Du coup, forcément, il y en avait qui allaient s'infiltrer dans les nappes et qui allaient dans l'océan Pacifique. Et en fait, c'est qui avait une durée de vie de 30 ans, avec la radioactivité qui, euh, qui porte cette eau, euh, elle s'érode beaucoup plus, et déjà maintenant il y a des fuites d'eau euh, hallucinantes, et euh, bon, les chiffres, c est, c est des, je sais pas les chiffres là, mais c'est euh, des centaines de mètres cubes par jour qui se déversent, même, même je pense c'est plus, mais enfin je, je peux pas dire, j'ai pas les chiffres avec moi. Mais euh, tous les jours, euh, dans l'océan Pacifique, euh, les poissons euh, là-bas, il ne faut plus les pêcher. Euh, on en trouve de la radioactivité sur la côte américaine. Quoi. Donc, euh, de toute
0: donc, façon, je pense que le ressenti euh, citoyen qu'on peut avoir là-dessus, il est assez clair. Hein. <rire> est, on a l'impression qu'on ne sait pas du tout gérer une catastrophe nucléaire. Enfin,
4: par rapport aux risques et aux bénéfices, c'est ça qu'il hum. y a tellement trop de risques.
0: Il que... faut bien se rendre compte, euh, Tchernobyl... Euh... Euh, le nombre de gens qui sont morts pour aller faire le sarcophage, les mmh. liquidateurs, c'est mmh. un truc, euh, voilà, c'est soviétique, nous on ne saurait pas faire ça, enfin, tu vois, on va pas mais envoyer ça, 500 000 personnes sur un réacteur qui a explosé, personne ne ferait ça en France. Bah, surtout que les chiffres enfin, officiels de morts, euh, mais...
4: c'est mort, 10 morts, quoi. Mmh. Et on compte pas les cancers euh, qui... mmh. l'année suivante, quoi.
0: Les estimations, enfin j'ai entendu certaines estimations, c'est en centaines de milliers, quoi, de morts directement imputables à Hiroshima. Euh, euh, c'est mmh. 300 000, 400 000 mmh. Et, mais le, le vrai bilan il n'est pas là, hein. il est dans les générations futures ouais. des, 7, des 7 millions de gens qui ont, euh, qu ont été affectés par les retombées sur leurs enfants, leurs petits-enfants parce qu'il commence à y avoir pas mal d'études sur le, la, le, la transmission des défauts génétiques par exemple euh, de génération en génération des défauts génétiques dus à, des à la radioactivité. Et euh, bah voilà, les études, maintenant, elles sont assez claires. Hein. Elles disent <rire> qu'il y a certains défauts qui se transmettent euh, aux enfants. Et donc, c'est des générations de gens affectés par ça. Et puis, c'est pas très marrant, quoi. C'est des cancers à 30 ans.
4: même Il y a plusieurs, non, il y a plusieurs, bah, justement, dans la zone affectée. il euh... y a les, exactement... les enfants,
0: des cancers, de la thyroïde. Enfin, c'est... On est dans le lol, là, encore. Ah oui. ah, là, on <rire> est à fond dedans, là. <rire> on va peut-être se faire un petit... Euh, L'élève Bastien, lève la main. Ah.
6: Ouais, euh, non, je voulais, je voulais ajouter, parce que tu disais... Voilà, s'il y avait une explosion de centrale, on ne trouverait jamais personne pour euh, aller euh, voilà, construire le sarcophage. Autour, enfin, le... Et donc, ouais, ça me faisait penser, du coup, à un, un documentaire que j'ai re, revu la, la semaine dernière... Avant cette émission-là, du coup, qui s'appelle euh, euh, rien à signaler, rien à signaler, enfin nucléaire, rien à signaler. Je, je suis pas sûr du nom du réalisateur, donc je vais pas <rire> dire, pour pas dire de conneries. Et voilà où du coup c'est c'est donc c'est sur le nucléaire, mais euh, plus spécifiquement sur le les travailleurs du nucléaire, donc les les gens qui travaillent là-dedans. Voilà ça c'est qui sont au cœur de, de ce système de libéralisation et de dérégularisation du marché qui a des conséquences sur leur du coup sur leurs conditions de travail euh, voilà et du coup c'est aussi ben voilà l'occasion de voir qu'il y a des gens qui, qui travaillent là-dedans euh, et que et voilà qui ben, donc, leur quotidien c'est qu'ils ont un, un dosimètre euh, pour, pour mesurer combien ils se prennent de radiation quand ils vont. Euh, ben certains vont dans le cœur du réacteur pour changer une. Je ne me rappelle plus bien les opérations de maintenance, mais il, il y a des, des opérations à faire dans le cœur du réacteur. Et ils ne doivent pas passer plus de 20 secondes dans cette pièce-là, donc euh, c'est très rapide. Euh, voilà, et donc ces gens-là, ils ont un, un, un nombre de radiations qui peuvent. Euh, de sieverts qu'ils peuvent avoir par an. Je crois que c'est 20 par an maximum. Et donc, euh, voilà. donc il y a des gens qui, pour qui c'est le quotidien, en tout cas, de, mm. de faire euh, ce, ce travail-là. Ouais, c'est le quotidien qui je... a
0: été raconté dans Grand Central, le, le film Grand Central. Je ne sais enfin, je je pas bah, si tu, tu l'avais vu. Celui-là, euh, celui je ne connais pas. Non. Avec ta Reim et la délicieuse Léa Seydou. C'est
1: quoi ce sexisme ouais. Ouais. T'as
4: un rame, il n'est pas, pas délicieux
0: euh, Si, si euh, c'est que <rire> après, chacun son trip. <rire> je juge pas, mais je fais pas la précision. T'as un Rémi. et ouais, beau gosse. quoi. Euh, C'était leur quotidien qui a été raconté, et effectivement, c'est pas des trucs enviables, mais qui vont avec le nucléaire. Et ben, concrètement, hein, voilà, c'est euh, des gens, euh, beaucoup de gens issus d'immigration qui ont absolument besoin d'un travail, euh, qui le font en France. Hein. Mmh. Comment euh, il s'appelle
6: le euh, film tu dis. Le
0: film il s'appelle Grand, 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 <rire> Grand, Grand Central. Grand Central. Je sais pas. Avec l'accent du Sud
1: Grand Central.
0: Grand Central.
3: Et
1: euh,
0: celui, tu... celui que tu disais s'appelle RAS euh, Nucléaire ouais. à Le
2: réalisateur euh, Alain Halleux. Euh, juste Gwen parlait de la du coup de, de la technologie qui n'est pas apparemment pas si compliquée euh, que ça. Enfin, je le. Oui, non mais je le. Mais je le. je suis d'accord avec toi. Enfin, euh, dans dans le principe euh, de. Enfin, une casserole qui boue qui est. Enfin, qui boue euh, réussir à réguler son son taux d'ébullition euh, ça ça devrait pas être si compliqué. Euh, mais justement, enfin. Ah, si pas un truc, ouais. ouais. Justement, c'est leur recherche où est-ce qu'elle est mise. Euh, parce que dans, dans un esprit de, de démantèlement des, des centrales, il euh, faut bien savoir que si on veut arrêter des centrales, il va falloir continuer à les refroidir en fait. Il va falloir mmh. continuer à les refroidir encore et toujours, pendant encore de très nombreuses années. Et euh, voilà, est-ce que est-ce que leur recherche est orientée vers ça, ou alors est-ce que leur recherche est euh, orientée vers, euh, vers euh, produire encore et toujours plus avec une centrale? Euh, C'est ça en fait. Quelle, quelle politique est menée euh, en haut? Euh, là-dessus euh, voilà, ce serait bon de savoir où vont les investissements s'ils si euh, réfléchissent à comment refroidir ces, ces, ces choses-là enfin,
0: c'est le BZF, la thune comment rentabiliser voilà. à mort comment rentabiliser centrale plus, quoi. Quoi. et ça ne
2: doit pas être très rentable de la refroidir euh, en, en permanence enfin, parce que quand on baisse la, la production d'une centrale il faut savoir, savoir. j'imagine bien qu'à côté ils doivent la refroidir ils doivent la refroidir et ça, ça apporte des coûts, des surcoûts, mmh. des machins qui font répercuter quelque part à un moment donné, de toute façon, mmh. euh, Mais consommateur. Mais ne sait
0: pas, hein. enfin voilà, c'est mmh. la conclusion. Euh... On n'a aucune idée ni des coûts ni des dangers. Mmh.
3: LOL <rire> on, euh, on va peut-être faire Alors, petite... ça vous inquiète pas un petit peu quand même <rire> alors, alors, les enfants, <rire> est-ce que vous avez
0: peur <rire>
4: Fuyez la France <rire> On fait une
0: petite pause euh, musicale, oh oui, on revient pour la dernière partie de l'émission, euh, on va parler d'éthique d'EDF, de, euh, tac. EDF, de et tac. Et TAC, on va essayer de chercher un nouveau slogan à EDF ah oui, et, vrai, euh, et voilà on fera un petit bilan de l'année scolaire comme la on fait d'habitude.
4: <rire> restez, restez, c'est la partie de rôle <rire>
0: L'école volante, l'émission de débat pas comme les autres, de Radio Piquesse, émission du 6 mai, EDF pète les plombs,
1: Youhou et voilà on est
0: de retour dans l'école volante, je suis toujours du bois, on est toujours avec... Les élèves Alex, Gwen, William, Bastien, Bigouille nous a rejoints derrière un des micros et Adèle est en train de périr. faire le public en train de périr dans un canapé. Dans cette bon, on s'approche de la fin de l'émission, on va on va essayer de parler un peu éthique, mais bon, on s'est rendu compte quand même pendant la pause que c'était très très badant quoi, ce qu'on racontait. <rire> Alors, parlons de l'éthique. De... <rire> <rire> bon, on, on va la faire vite. On va, euh, EDF, ça reste quand même électri Électricité de France. Alors, je vais peut-être pas vous parler de tous les problèmes d'éthique, mais euh, je, je vais vous en prendre un. Et euh, bon, Après, on passera à la chronique foot de l'élève Alex. <rire> euh, ça fait bizarre, hein, dit comme ça. Mmh. <rire> euh, donc voilà, Je vais vous prendre un des exemples qui, qui montre que EDF est passé d'un service public fait pour euh, donner l'électricité en France aux gens, aux entreprises françaises. Et un des effets du passage vers un modèle de multinationale classique comme euh, Exxon, euh, Total, euh, voilà, avec les agissements que ça implique euh, uniquement pour le profit. Un, un de ces exemples-là, on peut le trouver dans le film « Je lutte donc je suis euh, ». C'est pour la première fois qu'on parle de ce, de ce documentaire. C'est un, un, un documentaire de Yanis Yuluntas. Et euh, je crois que c'est la, la le premier tableau quoi, de ce documentaire. Il parle de la Crète. En Crète, EDF a été euh, mandaté, je connais pas les détails, mais euh, au niveau européen, pour s'occuper de l'électricité en Crète, produire de l'électricité en Crète. Et ils se sont dit, bah, en Crète, on est bien pour faire de l'éolien. Forcément, il suffit de mettre des... Euh, quelques éoliennes en haut, des, en haut des crêtes de wow. la crête et on est bien et sauf que derrière ce, cet écran de greenwashing là on va produire euh, de l'électricité avec des éoliennes machin bah, EDF arrive et, pro et vient produire 6 fois plus d'électricité qu'il en faut pour la crête et euh, bah, clairement arrive comme dans un pays du, du tiers monde quoi. Euh, donc euh, concrètement comment ça se traduit ce grand plan électricité pour la Crète euh, pour résumer on rase, on rase les sommets des collines parce que c'est plus simple pour installer les, les éoliennes et on produit donc six fois plus d'élecs que la Crète en a besoin et, euh, et pour la revendre sur le continent évidemment les, les habitants là-bas sont en, en rébellion contre ça euh, donc c'est ça qu'on peut voir dans le documentaire Je lutte donc je suis et bah voilà, ça pose des problèmes éthiques, parce que c ça reste EDF, ça reste Électricité de France, donc les Crétois, en, en ce moment, ne nous portent pas dans leur cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas EDF, mais, mais voilà, il y a le mot France dedans, quoi. Et ça, c'est bon, voilà, un, un agissement typique de multinationales qui répond à rien à part à ses actionnaires, actionnaires euh, étant l'État français, hein, quand même. Euh, donc on ne peut pas trop se cacher derrière notre petit doigt hein, là-dessus. EDF reste un instrument de... de la politique française, y compris à l'étranger. Et ça, euh, moi personnellement, en tant que citoyen, euh, je trouve ça un peu triste. Quoi. Euh, on pourrait prendre plein d'autres exemples d'éthique prépa... enfin, qui posent des problèmes d'éthique qu que j'avais préparés euh, pour EDF. Mais euh, vu qu'on trouve ça un peu lourd comme ambiance... <coughs> et qu'on peut, on se rend compte qu'on ne peut pas trop y changer grand-chose immédiatement. Je vous propose de passer à la chronique foot de l'élève Alex sans aucune transition, sans pitié. Oui,
3: bonjour Bonjour encore Voilà <rire> Donc bon, c'est quand même parce que euh, c'est une chronique foot euh, et électricité, c'était compliqué d'en de, faire une entière. Donc ça sera foot, électricité et un petit peu consommation d'énergie aussi. Euh, donc je, con, je constate avec euh, tristesse que les auditeurs n'ont une, une nouvelle fois pas été entendus, euh, puisque les sondages qui avaient été réalisés... Au, à la création de Radio Piquet, euh, demandé au public euh, qu'est-ce que vous voulez entendre sur une radio libre et impertinente, et le public avait répondu, enfin une certaine euh, partie du public avait répondu oh, :« On veut que ça parle de foot. » Du et, foot. Et donc, euh, euh, au bout de quasiment deux heures d'émission, on n'a toujours pas parlé de foot, donc le contrat n'est absolument pas respecté. C'est encore moi qui vais devoir m'y coller. <rire> euh... <rire> Donc le football, c'est pas forcément c'est pas seulement des heures de bonheur fou ou d'ennui total dans les tribunes de Francis Leblay, où on fait pas les choses à moitié. Euh, c'est aussi une jolie pelouse entretenue à coups de dizaines de litres d'eau, d'engrais, de pesticides, le tout sous des projecteurs surpuissants et dans un stade gourmand en énergie. Euh, quand on fait l'addition, une rencontre de première division anglaise produit pas moins de 820 tonnes de gaz carbonique.
1: Mmh. Euh, lorsque,
3: lorsque Valenciennes évoluait en Ligue 1, pas moins de 2 tonnes de déchets étaient collectées après chaque rencontre. Et pour entretenir les 30 000 terrains de football français, pas moins de 100 millions de mètres cubes d'eau sont utilisés autant que la consommation de 2 millions de Français en un an. Des chiffres plutôt sympas. Mmh. Wow. Donc qu'en disent les acteurs du foot lorsqu'on lui a demandé son opinion sur l'installation de panneaux photovoltaïques dans le stade de son voisin Stéphanois euh, Le président lyonnais s'est écrié ⁇ Si être écologiste, c'est euh, se chauffer au charbon et ne se déplacer qu'en bus au colza, laissez-moi rire ⁇ Et notre stade, vous croyez peut-être que je vais l'éclairer à la bougie ?⁇ <rire> Voilà, donc heureusement tout le monde dans le monde du foot n'est pas aussi bas du front. Euh, il y a l'ancien gardien de l'équipe d'Angleterre de football, David James qui était judicieusement nommé Calabinti James, ce qui vous donne une idée du niveau footballistique du bonhomme, c'était un des seuls et un des premiers surtout à avoir pris position et essayer de convertir publiquement ses collègues à une moindre consommation et un comportement plus sobre il euh, y a le président de Rennes aussi après que son club ait dû chauffer sa pelouse pour éviter un report de match et donc des sanctions de la fédé de foot euh, le président avait dit que c'était une aberration <rire> économique et écologique euh, au niveau des solutions en Allemagne et en Angleterre on découvre les toits végétalisés euh, les systèmes de récupération d'eau de pluie, de retraitement des déchets euh, les éoliennes les panneaux solaires, les géothermies commencent à faire leur apparition dans les stades neufs stades et la Coupe du Monde 2022 attribuée au Qatar à grands coups de pot de vin aura au moins le mérite de se dérouler dans des stades à la pointe de l'énergie solaire passive, photovoltaïque et thermique. Euh, plus audacieux, il y a la piezoélectricité qui consiste à créer des charges électriques en déformant certaines matières. Et euh, c'est ainsi que grâce à 200 plaquettes de pelouse artificielle dotées de cette technologie, euh, il y a un stade au Brésil qui sera euh, entièrement alimenté au niveau éclairage euh, par les petits pas des petits footballeurs euh, c'est impressionnant voilà. ouais, et voilà. toujours grâce à la piezoélectricité oui, euh, on, on pourrait même penser à alimenter des stades où, euh, grâce au cri des supporters euh, des chercheurs britanniques ont créé une cellule photovoltaïque photo euh, sensible aux vibrations acoustiques avec un rendement jusqu'à 40% supérieur voilà et à Saint-Etienne, c'est tout aussi original, mais un peu moins sexy. Euh, le stade Geoffroy Guichard sera éclairé à l'huile de friture.
4: Euh... Oui, monsieur. Pourquoi <rire> faut en parler aux Belges.
3: Elle sera collectée dans, le, dans tous les établissements du coin de restauration collective et transformée en biodiesel qui permettra d'alimenter les projecteurs du stade. Ben. Voilà. Donc, comme on peut le constater, ça avance doucement, mais ça avance un petit peu. Euh, mais comme le dit un article récent de Mediapart qui s'appelait « L'écologie et les stades, une équation peu à peu résolue », c'est surtout la gestion des transports et la promotion des modes de déplacement plus durables qui constituent le principal défi à relever. Euh, bien que certains clubs aient mis en place des tarifs réduits, voire une gratuité pour l'accès aux transports en commun les, les soirs de match. Merci, au revoir, et, bien, ouais et à la prochaine pour la rubrique de foot. <rires>
1: Bravo, <rires> Je suis
3: pas convaincu que je ferai toute l'année euh, pouvoir parler de foot sur tous les sujets qui sont <rire> avec, euh... si, si, si. Défi. Défi. Ah, non, euh... On te met au défi. Ok, et pour finir l'année, je ferai une émission sur le foot sans parler de foot.
4: Oh, ouais. oh. <rire> Quel tour de passe-passe N'est-ce
3: pas bon, bon, on on va reste... Oh bien. la vache
4: <rire> Personne n'a volé. Mais si, mais si, mais si, mais si. <rire> On va essayer
0: de rester sur des trucs un petit peu légers. Enfin, les jeux... enfin, Alors EDF les <rire> <rire> euh, Dans la grande histoire d'EDF, il y a eu beaucoup de slogans. Euh, on n'a pas réussi à avoir Jean-Bernard Lévy, comme on le disait en interview. Mais ce qu'on peut essayer, c'est de lui proposer un nouveau slogan. Parce que EDF est orpheline de slogans depuis 2011. Donc je propose à la classe d'essayer de leur trouver un nouveau slogan à partir de ce qu'on s'est dit. Alors je vous rappelle ce qu'il y a eu. Il y a eu « Nous vous devons plus que la lumière wow. ». EDF, les hommes qui relient les hommes. Les femmes. Euh, <rire> Elle nous fait un foutre. <rire> <rire> Donnez au monde l'énergie d'être meilleur. Ah oui, Donnez, hein. Enfin, voilà, on, est, on est à fond dans le libéralisme. <rire> EDF, quand votre monde s'éclaire. EDF, l'avenir est un choix de tous les jours. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ce qui n'est même ouais. pas un, un, un slogan, c'est une obligation. Hein, comme euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour tous les gens qui font de la pub pour l'énergie et sa consommation. Et un ouais. dernier slogan, leur, leur dernier slogan, c'est changer l'énergie ensemble. Quand ils étaient passés un peu à l'American, euh, ouais. j'allais dire change energy together, mais c'était
4: pas ouais. C'est Yes We Can. C'était un peu
0: Yes We Can, ouais. Ouais. Et depuis 2011, ils n'ont plus de slogan. Alors, je ne sais pas si la classe est inspirée à leur donner un nouveau slogan euh, par rapport à, aux enjeux en fait, qui sont devant eux. Le les... slogan,
2: ce n'est pas euh, l'énergie et notre avenir et là, C'est pas ça Non, ça, c'était euh, de.
0: Non, ça, c'est pas un slogan. C'est euh, comme manger gras. Euh... C'est voilà, <rire> comme manger 5 okay. fruits et légumes par okay. jour. Okay. C'est une obligation. Tu as une pub totale, tu as la même chose. Une pub à c'est pareil. Et ils l'ont plus ou moins utilisé comme slogan, mais c'est pas leur slogan.
1: Quoi.
0: Leur dernier, c'est changer l'énergie ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer
4: bah, Change-la vraiment, ton
0: énergie. C'est euh, pas très vendeur Ah, quoi,
4: ah, non, ah non, ok, on n'a un... pas dit euh, un slogan euh... de gauchiste. Hein. <rire> bah, Change-la <rire> vraiment, <rire> ah, non Je croyais que c'était répondre à ce slogan, mais du coup, non. Pour un autre slogan. Ouais. Mm. Je...
0: Qu'est-ce que vous pensez de les hommes qui relient les hommes C'est un peu tendancieux, non, Ouais. Mmh. Euh...
2: Je ne vous sens
4: pas très nous inspiré. Sommes, nous,
2: hein. nous sommes l'énergie. Nous sommes l'énergie. Euh... Nous sommes l'énergie. Matrix. <rire> euh, je pense que peut-être...
0: L'élec,
4: euh... ça pète. L'élec, <rire> ça, ça pète. Ça pète ça les plombs.
2: Il ah. y a, a, a l'idée. Hein. Oui. Du plomb dans la tête, du plomb dans les lecs.
0: <rire> ça c'est bien. Du plomb dans la tête, du plomb dans les lecs. Pour ouais. leur dire de, de réfléchir un peu. Les
4: lecs c'est fait un peu euh, urbain. C'est sur... urbain, quoi. Non. C'est pas très classe, quoi. Ouais. Ça manque
0: un peu de classe. Ouais, ouais,
3: ouais. Les sécurité du nucléaire, on, on s'engage à vous tenir au courant.
4: Oh.
0: Un peu long. Un peu long. Ouais. Et, et... <rire> on s'engage à, à vous tenir debout. au courant.
6: Et langue de bois. Ah oui, un peu vrai. on n'y croit pas aussi. Ouais, voilà. Un peu, un peu... Ah bah moins oui, oui mais c'est un slogan, enfin, c'est pour
3: te faire acheter, hein, c'est <rire> pas... Ah non, mais oui, c'est vrai qu'on pas. On s'est pas mis d'accord. C'est un nouveau slogan à leur proposer, mais vis-à-vis -vis de leur fonctionnement actuel ou celui d'un éventuel fonctionnement qui serait transparent On idéalise euh... ou
2: pas
0: hmm. Moi, mon idée, c'était plutôt d'idéaliser, mais... Ah euh... ouais,
3: d'accord. Ah, on hum...
0: peut aussi dénoncer. On <rire> peut aussi faire un slogan bien kitsch, comme, euh, comme ils le font, quoi... Donner au monde l'énergie d'être meilleur. On fait un mix mm. de tout ce qu'ils ont fait, en fait. Personne ne verra rien. Ah, ouais. Donnez-nous plus que la lumière. Ensemble. <rire> Ensemble. Oui, ça fait très secte, religieux,
4: ça. Fait très secte, euh, ah, Olivier, je ça. Non
0: je, je sens pas l'ambiance euh, boîte nous de sommes, com, euh, boîte nous, de puce. Bon, on est... devrait peut-être ouais. prendre un peu de coke. Est ou, je sais
2: pas, ah, enfin, bah enfin, nous sommes nous... l'énergie. Oui, euh, économisons. Nous sommes l'énergie, économisons-nous.
1: Mm.
0: Nous sommes l'énergie, économisons-nous.
6: Ouais. Économisez-nous. Mmh.
2: Économisez-nous. Nous
6: sommes
0: économisez économisez énergie, économisez-nous.
1: Économisez
0: ouais. euh, changer d'énergie plus que la lumière. Euh, EDF. <rire> Il
3: s'est transformé en générateur de slogans. <rire> Il prend des mots au dans les slogans existants.
4: Et c'est parti pour Milan. <rire> Mais mmh. on... Milan et Italie ou...
0: Est-ce qu'on se met d'accord sur un, un, un slogan envoyé à, à Jean-Bernard Jean Lirnin Les
4: vies, c'est la vie. Euh, les vies, c'est la vie Ouais, les
5: euh...
0: Ah, les vies, d'accord. Moi, pour les c'est en deux mots. <rire> VITS. Gros dégueulasse. Non, désolé.
5: Euh... On pourrait faire plus, plus réaliste, du genre on fait ce qu'on veut, c'est nous qui avons l'électricité
0: Ouais. Alors comment
2: on peut mixer ça avec un
3: ensemble On, on fait ce qu'on veut. C'est nous qu'on a l'électricité. Il <rire> faut toujours mettre ensemble dans les slogans. Ouais, ensemble, c'est bien. Je ouais, on a
2: l'électricité, on la garde.
4: Oh, oui. oh, pas mal.
2: On a l'énergie, on la garde. L'énergie vient de nous. L'énergie vient du peuple.
4: Non, l'énergie vient de nous. C'est nous qu'on la garde. C'est mmh. comme ça. C'est nous qui l'avons donc. Salut. Ah, voilà, mais c'est oui. ça,
2: parce que nous, nous, on a de l'énergie. Nous, on a de l'énergie, mais on a, on a besoin de l'énergie qu'ils nous fournissent pour, 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 pour entretenir notre énergie. Donc, il ouais, de philosophique, os, faire un, un truc comme générateur, ça. quoi. Voilà. c'est faut boucler la boucle, quoi. Faut... Assez de se nourrir uniquement de pâté de riz et oui aux grosses batteries. Voilà. Ouais.
1: <rire> <Tout> ça un <rire> peu tout ça. Oula. On reste là-dessus. <rire> ou... ouais. Euh, les je, je note,
0: mais je <rire> note pas parce que j'ai pas de crayon. Les accus. Oui, oui, c'est accu... vrai, c'est moderne. Accu... En enregistrés. On, on proposera ça alors
3: à Jean Bernard et puis. Euh... C'est ça. Bah, on lui enverra de toute façon. Euh, toutes les ouais, missions qui puissent. Euh
2: ralcu des acquis euh, <rire> euh, <rire> des acquis nos acquis sont sont nos acquis si. sont pourris Nos <rire> <rire> acquis sont pourris <rire> -cul des
0: acquis des acquis
2: préservons nos acquis voilà mais ouais mmh.
4: ah on mais on peut temps, on, quoi, on ça fait un peu vrai. le anti-travail où... bah là c'est gauchiste quand même hein. euh, là, un ça, peu ça ça sent gauchiste ouais après ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. l'histoire de l'EDF, ouais. c'est le
0: parti communiste le conseil national de la résistance c'est Là, ça fait une belle conclusion. Ah, c'est gauchiste hein, quand même. Wow. En...
4: Revenons, <rire> ah, re 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 reprenons euh, l'EDF et re gauchisons-le. Gauchisons EDF. Gauchisons, gauchisons EDF. Oui, et puis en, en parenthèse technique, enfin, euh, pour une énergie propre, on a plus besoin d'acu que
1: qu'avec Qu le nucléaire. Hein, des
2: batteries, des piles, pas un grand, accumulateurs.
4: Oui, c'est pas faux.
2: Euh, C'était pour casser l'humour.
1: <rires> <rire> ah. ah. Bon, on va se diriger <rire> vers, la,
2: vers la fin de l'émission. Est-ce est que je peux faire un petit point Linky, Linky. Juste, euh, j'en ai pour deux minutes. C'est quoi Linky Pour. Euh, pour euh, parce que je me suis Je peux ou pas
0: j ai... J ai... On, on voulait en, parler, en fait, on voulait
2: parler Juste un peu de deux Linky. Minutes pour dire qu'il y a bah, justement y a une manif euh, samedi. Enfin, il y a des gens qui se rassemblent il y a un collectif qui est créé. Euh, Stop Linky. Linky, c'est un, mmh. le nouveau compteur que lance EDF. Euh, c'est le petit nom qu'ils lui ont donné Linky donc euh, voilà enfin les, les renseignements sont disponibles euh, dans chez tous votre bon fournisseur internet dans tous les bons fournisseurs internet voilà <rire> les pages, euh, pages Facebook pages Facebook et tout donc Linky L -I N k y euh, voilà donc euh, un émetteur d'ondes en plus euh, Enfin, beaucoup d'avantages pour EDF et bien moins pour nous. On nous le vend comme ça, comme beaucoup d'avantages pour nous, alors que, bon, nous, apparemment, il n'y a pas grand-chose à y gagner. Enfin, voilà, donc il y a une manif le 7 mai, là, à Brest. Enfin, un rassemblement du collectif le 7 mai à Brest. L'heure, je ne pourrais pas vous le dire. 11h. 11h, voilà. Euh, donc avec le collectif Stop Linky Finistère. Devant la mairie. Euh, devant la mairie, à Liberté. Euh, voilà, et puis bah, peut-être un point Linky euh, un peu plus tard, enfin, il y a beaucoup de monde qui se soulève contre ça. Ouais, on euh... en parlera sûrement, on on en parler la sûrement militard, plus tard, la voilà. Voilà. mais hein, juste rappeler que, que, voilà, et merci à la personne que j'ai rencontrée à la manifestation euh, euh, la semaine dernière euh, qui m'a branché sur le sujet, euh, voilà. chose dont j'avais entendu parler mais que je ne connaissais, connaissais pas vraiment, j'ai pu approfondir un peu le sujet et voilà pourquoi j je tiens à souligner qu'il y, qu y a le rassemblement du collectif le 7 mai, voilà.
4: Et le 3-4 octobre, il y a un rassemblement à Flamanville euh, contre le nucléaire.
2: Chouette. 3-4 octobre. Ouais, ouais. Voilà. On y va avec nos, nos GGR. beaucoup de trucs, il y hébergement, a... il y, a hébergement, y a tout, c'est assez GGR, ouf. On y va avec nos compteurs GGR, ils s'en fournissent les compteurs GGR <rire> ou quoi
4: euh, Je sais pas.
0: <rire> ok, on se dirige vers la fin de l'émission, on va faire un petit bilan. Ah. Un petit bilan de l'année scolaire, donc conseil de classe... Euh participatif, hein. les élèves participent autant que les professeurs. On est
4: tous délégués. On est tous délégués. Ça est tous délégués voilà mm -hmm.
0: ça. Euh, bon, c'est, c'est un peu triste comme ton démission quand même. C'est pas très. <rire> Donc, euh... Clairement, à tout, tous les documentaires, tous les livres, tous les, tous les qui parlent de ça, c'est euh, chronique d'une catastrophe annoncée quoi. Mm. Donc, euh... j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on y connaît pas grand chose quand même mine de rien qu'on qu n'est pas très informé. Enfin, voilà, on mm -mm. sait qu'on est désinformé hein, sur le nucléaire, l'électricité euh, en France, euh, voilà, le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, etc.
4: Euh, Peut-être que pour euh, Mais... orienter, si quelqu'un veut des bonnes nouvelles, enfin, d'aller voir le film Demain, le film, euh, entre guillemets, Demain, euh, qui parle de quelques initiatives, notamment Danemark... Euh... Aux Pays-Bas, tout ça. Voilà, un peu d'espoir. Voilà, voilà, voilà. Actuellement, actuellement. Là. Ouais, ouais, ouais. Il est toujours. Mais au cinéma. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des alternatives. Ouais. Mais... Il est plus. On oh, se fait un petit moment. Pardon. Ouais, ouais. Oula, Hein
0: Il est plus au cinéma, mais on peut, le... Ouais, non, on non, peut non. le télécharger. Quoi. Ouais. <rire> <rire> Acheter le DVD.
4: Le plus ouais. ray euh... Conseil de classe. Autour.
0: Ouais, je voulais finir un peu sur le bilan quand même. Ouais. Euh, ah oui. Bon, voilà, nous, on a parlé en tant que citoyens, citoyennes d'EDF, parce que ça, ça nous concerne tous. Ouais, je, 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 voudrais, je voudrais faire un petit... Euh, passer un petit message aux gens d'EDF, en fait, aux gens qui y travaillent. Euh... En ce moment, on est dans une ambiance un petit peu, on sent qu'il pourrait se passer des choses et qu'on pourrait enfin changer, euh, pas juste une petite loi, mais changer profondément la façon d'organiser notre société. Et donc j'ai envie de leur demander quand est-ce qu'ils se révoltent, ces gens d'EDF euh, Ils ont plein de raisons de se révolter, on les a toutes évoquées... Euh... Quand est-ce que vous voulez le parce que votre votre boîte elle a une histoire, c'est une des plus grandes réussites françaises, c'est un des plus grands un des meilleurs services publics au monde et qu'on est en train de, de, de le détruire et de, de souiller cette histoire quand est-ce que vous vous révoltez parce que la, la déréglementation elle, elle menace euh, la petite vieille qui arrive plus à se chauffer mais je vous, vous inquiétez pas, elle va vous menacer aussi vous vous le sentez bien euh, euh, sur vos conditions de travail on commence à avoir des licenciements voilà comme dans n'importe quelle grande boîte classique et ça va, ça va vous menacer maintenant euh, vous aussi donc révoltez-vous quand est-ce que vous vous révoltez parce que euh, casser nos infrastructures d'électricité ça va casser notre fourniture en tant que particulier alors ça je sais que les employés d'EDF ils n'en ont pas grand chose à secouer mais ça va aussi casser la fourniture d'électricité de, de des autres entreprises et ça, ça va être la merde pour tout le monde quand est-ce que vous vous révoltez parce que euh, vous voulez que vous avez peut-être envie il y a sûrement plein de gens à EDF qui connaissent les dessous du nucléaire un, un paquet d'enjeux quand est-ce que vous en parlez au grand public quand est-ce que vous allez raconter ça dans les médias et surtout, quand est-ce que vous vous révoltez Parce que vous avez. On parlait d'éthique à la fin, alors on a essayé de ne pas en parler trop, mais. <rire> vous, vous aussi, vous avez des valeurs en tant que citoyenne, citoyen, comme tout le monde, et euh, vous avez envie de les défendre, et vous avez sûrement aussi un seuil limite au-delà duquel vous ne pouvez pas aller et au-delà duquel vous vous révoltez. Alors, euh, je, je, je reprends un, un petit mot de Loretta Lynch. Je ne suis pas sûr que le mot soit d'elle, mais. C'était la régulatrice publique en Californie de l'électricité. Et elle raconte que. Euh, bon, voilà, elle raconte l'histoire de la dérégulation en Californie. Et elle nous dit euh, la première fois qu'ils vous dupent, honte à eux. C'est des voleurs, c'est des, voilà, des, des privés qui viennent faire du bénéfice. La deuxième fois, honte à vous. Vous saviez, euh, révoltez-vous changer les choses bon voilà je voulais juste passer un mot en ce moment partout en France et, et pas qu'en France il y a un, un vent de changement disons pour faire des vrais changements et euh moi ça me saoule que euh, place de la République il, il, il s'éclaire avec des avec des groupes ah ouais. électrogènes parce que EDF leur, leur fournit pas de d'électricité. Euh, si vous êtes capable de couper le courant euh, au Premier ministre quand il s'exprime, vous devez être capable, euh, en désobéissance civile quoi, de d'amener de, de l'électricité partout où il y en a besoin sur les places de France en ce moment c'était il y a 2-3 années ils ont ils ont coupé le, le courant pendant une, con, une conférence de presse de Manuel Valls c'était dans un mouvement social à EDF ils, ils luttaient pour leurs conditions de travail pour leurs conditions ouais. de travail et là on sent qu'il y a un vent de changement où les gens ont envie de de lutter pour, un peu pour tout le monde et je pense que d'une l'enjeu il est énorme et de deux euh, on a pour cette mobilisation elle marche, on a besoin de, des grandes entreprises publiques françaises, on a besoin qu'ils se mettent en grève, on a besoin comment ils fassent un peu de désobéissance, ou comment ils nous informent un peu.
2: Ils seraient donc soutenus par Total, euh, Place de la République, pour faire tourner leur groupe projet Sûrement, oui, je pense. C'est
0: yes. Total en sous-main qui yes. gère la nuit de vous.
4: Totalement responsable. <rire> Nouveau slogan. Ouais. Ouais. C'est <rire> Bref,
0: ouais. mettez-vous en grève, désobéissez, révoltez-vous d'une façon ou d'une autre, mais rejoignez le mouvement, parce qu'il y a un certain nombre de conditions privilégiées pour les en les, les employés d'EDF, on se doute que c'est difficile à remettre en cause, mais là, c'est remis en cause par la, privat... par la privatisation de votre boîte, de fait, et là, on est, en... il faudrait pas passer à côté d'une occasion de, de tout remettre en cause, et plutôt pour le bien que toujours dans le même sens de la li... néolibérale, quoi. Voilà, mm -hmm. un petit mot que je voulais passer aux employés d'EDF. On peut faire donc cordial. le. Okay. On... Ouais. Cord... Bah, cordial, Cordialement. ouais. Cordial, je...
4: bonne journée.
0: Cordial. <rire> <rire> voilà. <rire> euh... Alors, conseil de classe, euh... élève Alex, euh... appliqué, toujours. Oh, Belle chronique.
3: Ah bah c'est oui, bien aimable à vous. J'espère
0: que tu continueras à causer de foot. Euh... Bah, tu euh, oui. y arriveras.
3: Si je... Oui, voilà,
0: c'est un défi. Élève Gwen, très appliqué, toujours aussi. Un peu moins grossier. À travailler sur la grossièreté, c'est peut-être parce que Julie n'était pas là.
4: Ah, oui, c'est sûr, c'est pas faux. Il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Élève William,
0: bienvenue. Enfin, belle première école volante. Merci. Bien appliqué aussi.
2: Merci. J'aime pas trop les compliments. Ah, nul,
0: nul. Ça te va mieux? C'était nul, nul. c'était pourri. Voilà. Euh, peut mieux faire
2: <rire> je, préfère, je préfère, je reviendrai alors.
0: Élève <rire> <rire> Bastien, euh, super chouette aussi pour cette première participation. On, on te reverra dans la et, classe Eh ben,
6: ouais, à l'occasion, avec plaisir, si j'ai la chance de t'inviter.
0: <rire> <rire> on, euh, on essaiera de parler d'un sujet peut-être un petit peu plus drôle oui. la prochaine fois. Ouais oh. mm -hmm. Euh, on a quelques sujets sous que le nom. Au gaz euh... de schiste <rire> <rire> <rire>
4: Il n'y a pas non, sujet de sujet drôle en fait. Non, non, non. C'est
0: Élève Bigouille, euh, assez discret, assez discret est arrivé en cours d'année, euh, c'est bien intégré.
2: Oui, en effet, ouais. bah,
4: j'aurai le plaisir de revenir une prochaine fois.
0: Voilà, dès le début, euh, très bien.
5: Par contre, Alors. je voudrais noter qu'il n'a toujours pas compris qu'il faut parler devant le micro. Euh.
4: Oui,
2: mais et le, lui, ca...
5: il, mais
4: il, le il, casque il, lui va très bien.
2: La, la discrétion, je l'endosse jusqu'au bout. Oui,
4: il est tellement calé dans le canapé que. Euh.
0: Élève Adèle, euh, euh, belle présence en, au premier trimestre. C'est <rire> un peu à rapprocher du radiateur au deuxième et au troisième trimestre. Ça s'est ressenti ouais. sur ses résultats scolaires, hein, euh, euh, évidemment. Euh, euh, euh.
5: J'ai l'impression d'avoir déjà entendu l'année dernière. Hein,
0: mmh. ça bah, au, moins, au moins, cette fois-ci, ta ah. mère ne t'a pas extrait de, de, le, de la classe ou du système, système
5: C'est <rire> la fatigue cette fois-ci. <rire> euh,
0: voilà, une petite, euh, un petit bulletin scolaire pour l'instit.
2: Euh... Moi, j'ai toujours... Dirais, je dirais
5: merdique. <rire> merdique. <C 'est rire> comme <tout> comme d'hab. <rire> Non, très informé.
2: Personnellement, j'ai toujours fonctionné euh, au prof. Je me rappelle, de il y a longtemps, mes cours. Non, je rigole. Non, J'ai toujours fonctionné au professeur. Euh, donc J'ai été bon en maths quand j'avais un bon prof de maths. En euh, voilà, histoire, c'était pareil. bon euh, du coup. Euh, maintenant, on verra si je suis bon en radio. Enfin,
3: on, ah. on verra à l'avenir. Ah.
0: Voilà. Chouette. Notre élève. Euh...
3: Non, mais su sujet technique, mais, euh, mais tu l'avais bien potassé.
0: Ah, c'est vraiment, vraiment, félicitations. Euh, ça nous, ça nous passe complètement au-dessus de la tête quoi.
2: Je pense qu'on est, ouais, je pense qu'on n'est pas au courant. Enfin, on se rend, rend compte autour là que qu'on a plus ouais. de questionnements ouais. que de réponses. Ouais. Enfin, ouais, ouais. ah, c'est ouais, ouais, dingue hein, pour un truc qu'on
0: paye tous les mois. Qui, qui, mm. qui tu vois, si ça augmente de 50% de notre facture, il y a plein de gens qui sont dans la dans une merde noire. Mm. Euh, mm. Et on y connaît, on connaît pas les enjeux quoi.
5: Bah pour le coup là, en tout cas, moi tu m'as amené vachement d'infos que
2: j'avais ouais. pas. Pareil.
5: Pour
0: ouais, ça, euh, ça, bon prof. Un peu quoi mais ce serait bien que voilà il faudrait aller tous à... face un peu une fois de temps en temps quoi. on va tous aller chez Narcop. c'est
4: d'un coup et puis voilà pardon. Ouais. on va tous aller chez Narcop. et puis après s'il y a un petit coup euh, un peu plus cher chez Narcop, mais c'est un peu un acte politique quoi du coup euh...
3: et puis le coup enfin le, le surcoût est en train de se réduire bah, oui. au fur et à mesure des ça. augmentations d'EDF donc au bout d'un moment il y aura plus vraiment de d'arguments en faveur d'EDF quoi mmh, mmh.
0: Voilà, pour le pour le On a fini conseil par les notes d'espoir. On a dit qu'on allait tous
3: passer chez Enercop. Bon, voilà, alors que... C'est pas si euh... déprimant que ça, non. au final. Non. On fait de gros efforts pour essayer de pas être déprimé. on va Allez. trouver un truc, là. <rire> on va tous aller danser, après. <rire> ça.
0: On va tous aller guincher. C'est ça. Euh, pour aller plus loin, les cahiers de vacances. Euh, alors, il y, y, y a... Moi, c'est beaucoup de documentaires. Vous pouvez commencer, peut-être, par la page Wikipédia de, de DF où il y a beaucoup beaucoup des infos qu'on a pris là ça donne comme toujours une bonne, une bonne vision hein, d'ensemble de, au moins du problème il y a la tribune de Delphine Bateau sur les sur les centrales hydroélectriques qui s'appelle qui s'appelle elle a sûrement un nom en tout cas
4: la centrale E électrique
0: quelle, hein euh, je sais plus où elle est retrouver Delphine Bateau, c'était dans les échos euh, ah. l'énergie le, électrique française n'est pas à vendre mm
1: -hmm.
0: Tapez ça dans Google, ça devrait être à peu près ça les autres euh, documentaires, il y a toujours Je lutte donc je suis euh, dans sa première partie pour entendre parler de la crête et de ce que DF fait là-bas il y a euh, EDF, les apprentis sorciers, donc le documentaire de 2006. Un peu, ça commence à faire un peu old school, mais il, il est vraiment bien. Il reprend un peu l'histoire et il vous donne beaucoup des, des exemples de ce que donne la déréglementation. Et le, le documentaire principal sur lequel je me suis basé, c'est Électricité, le prix de la facture, que vous retrouvez sur Arte, sur le site d'Arte, sur le net. Sur le, les impacts de la déréglementation en Europe et donc euh, ce qui arrive chez nous, parce que chez nous ça arrive quelques années après du fait du monopole d'EDF, mais bon voilà, là c'est pas une note d'espoir encore. Euh... Voilà pour les cahiers de vacances, on va vous laisser. Euh, J'espère qu'on vous a pas trop déprimé, mais qu'on vous a au moins donné un peu envie de vous renseigner, ou au moins qu'on s'est rendu compte qu'on n'en connaît pas assez là-dessus.
4: C'est ça. Mm.
3: <rire> non, 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 on peut pas s'arrêter comme ouais, ça. C est, c
0: est, on est désolé, là, c'est vraiment le bad. Quoi. Ouais. Bon, ah, mais bon. Es Est-ce es que es quelqu'un a une blague Adèle, t'as peut-être une Ah, bah une oui, blague, voilà, fini par une blague. blague en, en lien avec l'électricité ah.
5: mmh. euh, Oui. Ah. <rire> euh, c'est <rire> pas, la... la... pas ma meilleure, c'est Laissez-la se réveiller. <rire> Donc, c'est. Euh, c'est. <rire> Non, en fait, j'ai honte de l'œuf. Non, 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 <rire> <faut> pas... <rire> Non, ah bah non, non
0: on, on s'était mis d'accord, aucune honte.
5: Ok. Alors, euh, c'est euh, un couple, c'est un mec, euh, il rentre chez lui le soir euh, après une dure journée de travail. Et là, il y a sa femme qui arrive vers lui et qui fait Chérie, euh, chérie. Chéri, euh... euh... <rire> Pardon, en fait, je me sens ridicule. Bon. Chérie, chérie, en fait, euh, euh, tu pourras pas regarder il euh, y a une ampoule qui a grillé dans, dans le couloir. Euh... Euh, du coup, j'y vois plus rien. Euh, Est-ce que tu pourrais pas euh, regarder Je sais pas du tout comment faut faire. Du coup, euh, le chéri fait wow, « Waouh, 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 waouh. Ok, là, je rentre tout juste du travail. Moi, je bosse, te plaît. Euh, j'ai autre chose à faire que quand je rentre, m'occuper euh, de ton ampoule là. Euh, je suis pas électricien. Tout ce que j'ai envie, c'est une bonne bière et me mettre devant la télé regarder le foot et là <rire> ça c'était une petite dédicace à alex yeah. normalement il n'y a pas dans la bague et après du coup <rire> du coup bon bah c'est ce qu'il fait et euh, le lendemain il rentre et là il y a sa femme qui vient vers lui et qui dit euh, chéri chéri il euh, y a la vaisselle qui est cassée euh, est ce que tu peux regarder s'il te plaît je sais pas du tout qu'est ce qu'il faut faire et donc il euh, y a le... le mari qui dit « Wow, wow, wow c'est bon, là, euh, tu m'agresses dès que j'arrive, euh, c'est bon, euh, euh, tu feras la vaisselle, c'est pas très grave, et puis de toute façon, je suis pas plombier, euh, je sais pas, pas tout ça. » Du coup, euh, euh, le lendemain, il rentre, et là, il y a la lumière dans le couloir, et le la vaisselle est en marche. Du coup, euh, il dit à sa femme, « Bah, alors, c'est bon, t'as appelé l'électricien ?» Et le plombier <rire> Non, non, normalement, t'as appelé le plombier, mais là, j'ai changé pour... Euh... Ouais. Okay. T'as appelé l'électricien et du coup la femme me dit ah ouais super il a tout réparé c'est nickel c'est vraiment c'est vraiment top dit ah bah j'espère que c'était pas trop cher au moins et du coup la femme me dit ah bah tu vas rire au moment de payer euh, il m'a dit euh, bah soit vous me payez euh, euh, vous me faites un gâteau euh, soit vous me payez en nature et du coup le mari il rigole me a... <rire> mais, que... mais quel guignol tu <rire> t'as fait quoi comme gâteau ah bah je suis pas pâtissière
1: hein. <rire> oh on, peut,
0: on finit là-dessus euh, sur une petite note d'espoir et de lol. On vous dit euh, dans 15 jours pour la prochaine école volante. Et à bientôt. Et pensez à l'électricité que vous avez dépensée en écoutant Radio PCP <rire> yes. pendant deux heures. Allez à ciao tout le monde. Salut. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Salut.
4: Salut. Salut. Au
0: L'école volante, l'émission de débat pas comme les autres, de Radio Piquès. Émission du 6 mai, EDF pète les plombs.